0: Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer. Aquí al habla, como tantas otras veces y esperemos que tantas otras más hayan en el futuro, Fernando Chapi Martínez. Con lo mejor de los enigmas, los hechos curiosos, aquello que no siempre tiene una explicación y también por supuesto su buena dosis de música. Como en muchas otras ocasiones, pero siempre con nuevas sorpresas, con nuevas temáticas, Recorriendo senderos desconocidos dentro de lo ya inexplorado ¿no? de este mundo y de sus enigmas y misterios, pues hay un nuevo invitado. Él no estaba anteriormente en el programa, así que pues le envío un gran saludo y nos va a contar su historia, José Carlos García Almeida. Resulta que en el programa ya he tenido anteriormente a Miguel Pedrero y también este a Carlos Gabriel Fernández, que tienen pues desde hace ya algunos meses protagonistas de lo insólito. Un podcast que les recomiendo, que lo pueden encontrar en la plataforma iVoox e y donde ellos, como el nombre lo indica, pues entrevistan a distintas personas que han tenido encuentros con lo inexplicable. Y uno de los primeros, por no decir el primero de, de la lista de los entrevistados, fue justamente José Carlos comentando... Un hecho que aconteció en la Amazonía, en la Amazonía venezolana concretamente, pero él ya nos lo comentará. ¿Qué tal, José Carlos? Bienvenido.
0: Gracias, gracias, gracias. gracias. Este Saludos a, a, a todos tus oyentes, tus seguidores y un placer estar en tu, en tu programa.
1: El gusto es mío, estimado José Carlos. Tú actualmente te encuentras en las Islas Canarias, me decías, pero tú eres de Venezuela, sí. ¿no es así?
0: Sí, a ver, te explico. Yo, yo me encuentro en las Islas Canarias, ¿correcto? Yo nací en Galicia, en España. Uh -huh. ¿vale? y, y lo que pasa es que me llevaron con tres meses de nacido para Venezuela. Eh, mis padres se emigraron cuando emigraron y después me llevaron a mí con tres meses de nacido. ¿vale? Uh -huh. Lo que pasa es que hubo unas circunstancias de que a los seis meses en Venezuela a mí me secuestraron, me robaron, qué sé yo bueno, total de que estuve dos semanas perdido y gracias a una señora que estaba cerca de la chabola esa del rancho allá arriba en el cerro eh, eh, donde me tenían escuchó llorar, me escuchó llorar entonces claro, se asomó por un hueco ahí del ranchito y, y me vio, entonces claro ella tenía bronca con esa con esa señora con su vecina, tenía mucha bronca y entonces, claro, llamó a la policía, le dijo, mire, aquí, allí, mi vecino es una negra, negrita, 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 que tiene un rubio, un catirote, eh, o sea, un catirote, ahí, allí en Venezuela, un rubio, ojos claros, este, pelo amarillo, que no puede ser posible, este, o la secuestró, o se lo robó, alguna cosa, ustedes tienen que venir a ver esto, y aparte que ese niño no para de llorar y no para de llorar, entonces, claro, efectivamente, la policía fue, me, era yo, me, revol, me, me devolvió a mis padres, ...que tenían ya la denuncia hecho ...hace dos semanas... ...y como decía... ...mi madre se asustó tanto... ...que me regresó otra vez... ...para, para España... Como ocho meses... Me, re, ...me dejó en España con mi abuela... Eh, ...en Galicia... ...y ella se regresó... ...otra vez a Venezuela... ...con su esposo... ...con mi padre... ...total de que yo... Me quedé con mi abuela y yo no conocía a mis padres, de hecho, con ocho meses ni, ni me acordaba de nada. Mis padres para mí eran mi abuela y mis tíos. Y, ¿cómo se llama? Pero cuando tenía, me pasaron una serie de casos, eh, siendo, siendo muy niño, ¿vale? Estuve varias veces a punto de, de, de morir, eh, accidentes y cosas. Bueno, total de que mi abuela se asustó tanto... De que dijo, no, no este, lo, se va a morir aquí o lo, lo van a matar, o qué sé yo, en este, un accidente, mejor que se vaya para Venezuela, que conozca a sus padres, entonces le mandó un telegrama a mis padres diciendo que me iba a enviar a mí a Venezuela con 10 años, iba a cumplir 11 años ya, claro, yo, yo no quería ir, yo no quería ir, yo me enfermé y todo en el aeropuerto, tuvieron que llevarme un médico, claro, el médico dijo, mira el chico no tiene nada, lo que pasa es que tiene unos nervios terribles, ¿Qué le pasa? Entonces, abuelo, me le dicen mis tíos, que eran los que me llegaron al aeropuerto, lo que pasa es que él va a, a Sudamérica a visitar a sus padres, él no los conoce, viaja solo, y entonces, claro, el chico no quiere ir, no, no, yo no quiero ir, entonces me dijeron, no, mis tíos, me dijeron, mira, vas a ir, los viejitas, conoces a tus padres, conoces a tus hermanos que tienes allá, y te regresas. ¿Seguro? Sí, seguro. Total, que me engañaron, no me montaron en ese avión, de hecho llegué a, a Caracas y, y, y nadie me estaba esperando porque el telegrama parece que nunca llegó. Y, y ¿cómo se llama? Y estaba solo en el aeropuerto. Y bueno, me busqué la vida para, para eh, gracias también a un taxista español que estaba allí, que fue el que me vio solo y me dijo qué hacer aquí y le, le expliqué. Y entonces, claro, me, me agarró en el taxi, me dijo, ¿tienes alguna dirección, algún teléfono, algo y así, que tenía la dirección de mis padres y la dirección de un paquete que tenía que dejar en Caracas a unos tíos políticos. Uh -huh. y cómo se llama y, y bueno, y, el hombre cuando me dice lo del, lo, le doy la dirección a de mis padres, me dice, estás loco esto yo no te puedo llevar, que no sé qué, esto es muy lejos yo pensé que tenía que haber agarrado otro avión o qué sé yo, entonces me iba a ir ¿no? me iba a regresar otra vez para el aeropuerto para, para irme de nuevo porque dije, aquí me equivoqué de país <risa> y entonces me dice me dice el hombre, me dice y tú tienes otra dirección, otro sitio y le decía, sí. entonces claro, yo ahora, la maleta que tenía y le doy el paquete, el paquete tiene una dirección, y me dice, ah, bueno, yo a este te puedo llevar, me dice, este queda una hora y media de aquí, yo te puedo llevar. Y bueno, me llevó, después estos tíos políticos le pusieron un telegrama a mis padres, y mis padres a los tres días y me fueron a buscar. Pero el problema es que yo no me adaptaba, yo no lo conocía a eh, ellos, tenía 11 años, tenía... Eh, eh, cuatro hermanos y, y ¿cómo se llama? y la verdad que me sentía mal en esa casa me, eso era mi casa estar solo eh, ser prácticamente como único hijo ser el consentido de todo el mundo ser el consentido de mi abuela de repente me siento en una casa donde hay puros celos que, que, que ¿quién soy yo? ¿entiendes? entonces claro me ...me sentí un poco mal y lloré mucho, por cierto, lloré mucho... ...pero no me querían dejar venir... ...que no, que no, que este es tu casa, tienes que quedar aquí, tienes que quedar aquí... ...bueno, ¿qué hice? ...bueno, pues, contrarresté todo eso con amigos... ...yo tenía unos... me hice muy, muy buenos amigos... Eh, ...de hecho me peleé mucho, porque yo me peleé mucho, mucho en el colegio... ...me llamaban en español y también yo era golpe con todo el mundo... ...yo me peleaba con todo el mundo... ...pero conocí unos amigos donde eh, el, el, el padre era español y era asturiano y, y yo y el hijo de él éramos muy, muy amigos entonces el padre era un explorador era un gran conocedor de las selvas él trabajaba en cartografía nacional haciendo ¿sabe, la frontera entre Brasil, Venezuela, sí. la, eh, eh, Colombia, la Guyana inglesa bueno y entonces cuando yo tenía 15 años más o menos me dijo que si quería eh, mi hijo, el hijo de él, mi, mi amigo Fernandito me dice, José Carlos, ¿por qué no estoy con mi papá para, para que vamos de exploración y tal? Le dije, no, ¿cómo voy a ir de exploración? Sí, vale. Yo le digo, entonces, claro, le dijo y el señor Fernando me dijo, a mí, sí, sí, vale, ¿Cómo, cómo no. Pero en casa que le pregunté a mi padre y mi padre me dijo no, que estaba loco, que no, que eso nada, que cómo voy para hacerlo con este, un señor, que no sé, no, no, pero mi amigo Fernandito, no, 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 Claro, el señor Fernando fue hablar con mis padres y le dijo: Mire, señor, yo mi soy un hombre responsable, conozco bien dónde voy, a ellos no los voy a meter para ningún sitio de peligro, ellos vamos a estar en una... A un casero indígena, una tribu de indios que son muy, muy, ¿qué, qué, ¿cómo se llama?, son muy dóciles, que no tienen peligro ninguno, más bien los indios lo van a cuidar a ellos y no va a haber ningún peligro, por favor, le hablo Total de que lo convenció y me dejaron ir. Mira, Fernando, desde de esa vez. Desde los 15 años, yo descubrí un mundo, créeme, que era mi mundo. Yo ahí entendí por qué a mí me pasó todo eso y tenía que haber regresado a España y no criarme con mis padres y después regresar a Venezuela y no querer estar con mis padres y no hacer mi vida. Mira, entendí todo. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Yo hice un pacto con mi familia, con mis padres. Yo seguía estudiando, le estudiaba, no sé qué, pero mis días de vacaciones los me disponía yo de ellos, me iba para la, para la selva, me iba por ahí, eso lo, Yo me los primeros años por supuesto que me iba con Fernando, con el señor Fernando que me llevaba, el, el señor Fernando me decía a mí, Fernando me decía, José Carlos te voy a decir una cosa, este territorio, es un territorio sagrado, un territorio que te tiene que aceptar para que tú entres, para que tú estés aquí, ¿vale? y te voy a decir algo, la persona te he visto, que mejor se desenvuelve, que más afectado esto es a ti. Es impresionante. Parece que tú hubieras nacido aquí, que fueras, si tú no fueras con oh, ojos claros, es español y, y así como eres, yo pienso que tú has nacido aquí, que tú eres un indígena más. Porque es impresionante cómo te ha afectado esta región. Y yo me sentía muy bien. Y con los indígenas yo me sentía como en mi casa. Y, y los indígenas conmigo eran como si fuera uno más. De hecho, era como su hermano. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso fue hizo que, que a mí me encantara la exploración y ya cuando empecé a tener 17 años por ahí que estaba estudiando o todavía estaba en la universidad ya agarré y dije no, las vacaciones mías me iba yo solo El Fernando fuera no fuera mi iba yo solo agarré y me iba yo solo para la selva y pasaba un mes, 15 días así en la selva un, un día iba para un casero indígena otro día iba para otro que no conocía pero me integraba con ellos tenía algún, sabía algunas palabras del, del, del diadelito Pemón que es, es la etnia que está en esa zona bien okay. entonces yo tenía palabras demones entonces me integraba bien con ellos la, la verdad te digo es que nada pasa en la vida por casualidad la casualidad no existe todo pasa por algo y me tenía que llevar a mí todo lo que me pasó para que yo me pasara eso y para que yo llegara hasta ese punto y la verdad que me sentía como en mi casa me sentía muy bien entonces seguí con la exploración, aunque seguí estudiando después me gradué, después seguí trabajando pero yo nunca dejé la exploración de hecho eso, he hecho exploraciones hasta de, de yo conseguí, buscaba trabajos que me dejaran hacer esas exploraciones, que pudiera hacer eso, de hecho llevé, me contrató un laboratorio canadiense y llevé, estuve un año con, con, con 22 23 científicos del laboratorio estudiando plantas medicinales del Amazonas
1: wow, vale.
0: este Sí, entonces ¿cómo se llama? entonces todo eso ah, lo hacía a mí no, no es que me interesaba mucho trabajar para ellos o hacer el día de ellos pero yo que quería que yo le hice un campamento les puse todo no sé qué estaba pendiente de ellos y yo iba a lo mío y ellos estaban en su rollo de plantas de animalitos planta, de, animalito, de insectos de no sé qué y tal y yo a lo mío ¿me entiendes? Uh -huh. claro porque, de, pendiente de ellos de que, de que de que estuvieran bien, bueno, total de que me dediqué a eso y todo después ya seguí toda mi vida, muchos años, eh, hasta hace hasta el 98 que me vine para, para España. En el año 98 me vine para España, eh, pues estuve más de 30 años explorando la selva del Amazonas, pero no la selva del Amazonas solamente venezolano, que la exploré mucho, exploré mucho la selva muy, de, de la Guyana inglesa, que es una selva muy muy, pero muy cerrada, es una selva del Amazonas yo creo que es una de las selvas menos exploradas, la huella inglesa. Después también estuve en la Guayana Francesa, en Sudán, en la Guayana holandesa. Estuve en el Amazonas brasileño, todo Río Negro, hasta el Amazonas, del Amazonas hacia arriba, hacia el nacimiento, hacia casi Quitos, Perú. Este, estuve también por, por la Piedra Cucuy, por la por, paz del Amazonas Rozando, Colombia arriba. Este, estuve en muchos sitios del Amazonas, todo el Amazonas. Y bueno, tenía una, una como siempre la comunicación con los indígenas, así nunca haya conocido a esa tribu, nunca ya estado ahí, siempre mi, mi, mi trato con ellos era muy cordial, era, era muy respetuoso, ¿vale? he respetado mucho siempre sus, esas tribus, he respetado mucho su, sus culturas, ¿sabe? no creía en nada, no, no soy muy... Ahora sí, antes no era muy eh, eh, creyente en esas... En ellos, Para ellos hay mucho espíritu, muchos fantasmas, muchas cosas, muchos dioses y yo... Bah, ¿sabes? Yo decía, bueno, son sus cosas, sus creyentes, son como los católicos que creen en todos los dioses y la Virgen y tal. Bueno, ellos creerán en sus cosas. Pero no eran muy creyentes y siempre me decían, José Carlos, tienes que tener cuidado. No puedes andar solo por la selva así, sin más. Mira que hay muchos espíritus, mira que están los albinos. Y me hablaba mucho de los albinos, por cierto. Hasta ¿Sí? que le dije, que son los albinos? Porque los albinos para nosotros es como un hombre que tiene... No si es, no es que sea enfermo, pero es cierta, cierta enfermedad. Cierta, es,
1: digamos, cierta falta de coloración en, en su sí. piel, en su apariencia física, sí. ¿no? Claro.
0: Sí, sí, es muy blanco, con un pelo muy muy blanco y los ojos muy claritos, muy claritos. De hecho, eh, le hace daño la, la luz solar, ¿vale? este Y algo así, es un albino para mí. Para ti, para cualquier, pero para ellos no. Para ellos era otra cosa, eran como unos espíritus. Los albinos eran unos hombres, unos seres. Ellos decían, no, no, es como un fantasma, José Carlos, unos espíritus que andan por la selva. Pero yo nunca he yo andado mucho por la selva, Pero ponten cuidado. Lo que pasa es que ellos a lo mejor contigo están bien y no tienen problema, porque tú eres muy respetuoso, pero ten cuidado, me decían, pero, pero pues son los albinos pero, pues, ellos me decían, no, los albinos son unos seres altos, grandes, eh, así rubios, este, pelo amarillo, eh, eh, blanco, no sé qué, bueno, de que me la escribían, me pedían que tuviera cuidado, pero nunca nunca hice mucho caso hasta que me los encontré, hasta que me los vi de frente.
1: Claro, y ese es justamente el centro de tu intervención en Protagonistas del Insólito, que a muchos nos sí. dejó con la boca abierta. Y mira, yo eh, vivo en la Amazonía actualmente, en la Amazonía peruana, sí. Eh, yo estuve primero un año en plena temporada de bueno, no, no en plena, sino que me cogió como se dice aquí la pandemia, el confinamiento en sí. una de las regiones más densas de vegetación forestal en, en el país que es Madre de Dios, donde está la región del Manu todo esto, cerca de la frontera con Bolivia yo era personal de salud en un eh, centro valga la redundancia de salud y ahí empecé a escuchar sí digamos todos estos relatos de personas que bueno no necesariamente eran indígenas algunos eran como decimos aquí criollos no eran personas que sí, sus sí, ancestros sí. todo esto habían llegado no de otros lugares y algunos eran como se dice cuando está prendida la grabadora muy escépticos no y te decían bueno a mí me gusta recopilar desde un punto de vista antropológico sociológico pero ya con camarita apagada te decían pero mira, yo te voy a contar algo y entonces ahí me enteré que, por ejemplo, en esta zona de Puerto Maldonado se tomó la primera fotografía de un ovni en, en Perú sobre, sobre el río Madre de Dios. Yo estuve frente al lugar exacto donde se presume se tomó esa foto. De hecho, ahí era donde me sentaba por las tardes a, a leer un libro. Y, y así todo este tipo de cosas, y la gente pues comentaba también, ¿no? Esos silbidos en la noche que ellos atribuyen a esta figura mítica, entre comillas, llamada el tunche, ¿no? Pero que yo, yo llegué a escuchar el sonido en la lejanía, otros también, y, y ese espeluznante, o el chuyachaki, este espíritu protector de la foresta, o sea, cosas que cuando tú ya vives ahí, yo estuve más de un año en aquella ocasión, ya no es que simplemente te lo tomas como el típico citadino de, de, de otros lugares del país, ¿no? Como que, ah, es folclor, en verdad empiezas a pensar que, que hay algo muy real, una base muy real detrás de esa historia.
0: Sí, y ahora... Me que, encanta que me haya dicho eso.
1: Sí, y ahora que estoy viviendo también ya eh, más de un año nuevamente en otro punto de la Amazonía peruana que es eh, cerca de Tarapoto, en un lugar llamado Lamas, es lo mismo, ¿no? O sea... Sí. Eh, uno ve, escucha cosas, le transmiten testimonios, incluso como digo, personas que como yo no somos de aquí, pero que, o sea, ellos te dicen, ¿no? También así. De manera sin grabación, ¿no? Pero muchos son, pues, personal de salud, personal de cosas que no, no, no tienen ciertas reticencias, pero te dicen, oye, mira, tal día yo regresaba en la moto y vi una sombra que se me cruzó, o sentí tal cosa, o vi algo en el cielo, una distorsión del espacio-tiempo, por decirlo de alguna manera, y te lo está contando, alguien que no tiene nada que, que ganar, que en realidad no quiere ni que lo graben porque tiene temor, ya sea de la experiencia o de que alguien lo escuche. ...y tú dices qué está pasando aquí... ...incluso el caso, recuerdo muchísimo... ...de una, una jovencita de 15 años... ...probablemente 15, sí, tenía 15 la chiquita... Y que ella contaba que cuando tenía 12, pues había tenido junto a sus abuelos, que eran indígenas y no, no conocían nada de esto, un encuentro con una luz en medio de una carretera, una luz que ella describió como si fuera un ángel. Entonces yo me imaginé pues que era una figura antropomorfa y en realidad era como una especie de esfera sí. luminosa giratoria que después se elevó hacia los cielos, ¿no? Y bueno, de ahí muchas cosas más. Si uno se pregunta, tantas cosas ocurren. Pero este es amor... era eh, Sí. Sí, sí, comenta. Qué bueno
0: qué. que... Sí, mira, qué bueno que tus... Eh, porque hay mucha gente... Pero ¿cómo ha habido un año? Eh, mira, el otro día vi un comentario que decía si, si, si hay un programa en... en, en en, en este, cómo se llama en History o en el Odisea o lo que sea, de que es, es un programa de 21 días, este, eh, aventura en pelota, no sé qué, y no aguantan y se tienen que ir a lo 14... <ríe> yo le hice un show muy grande. Que yo dije a mí que me inviten a ese programa y encima que me paguen, <ríe> porque es un show, pero te voy a decir la cosa: el que realmente ha vivido, ha conocido, ha estado, por ejemplo, como tú. Uh -huh. Ay, puede estar un año en la selva claro que puede estar un año en la selva además, y cuando tú te sientes eh, bien en el entorno te sientes cómodo en el entorno estás como, y respetas lo que tienes alrededor tuyo, pues claro que te sientes mejor, y te sientes muy bien ¿sabes? y aparte no solamente eso que tienes tantas cosas que hacer ahí, que te pasan los días, los meses volando Por lo menos a mí se me pasaban volando ¿Vale? Porque... Que, eh, eh, ¿Cómo se llama? Porque eran muchas las cosas que tenía que hacer Explorar, hablar Y te voy a decir algo más Estuve en muchas eh, tribus De las cuales algunas no contactadas ¿Vale? Wow. Que por cierto Me costó muchísimo a entrarle a ella, vale, me costó mucho lo que pasa es que yo soy una persona que siempre llevo muchos combustibles entonces muchas cosas conmigo eh, uh -huh. cuando voy en, en, por ejemplo, barco en Río Negro iba eh, eh, en un bongo y, y llevaba café, este, harina eh, cosas que llevo o sea, cosas de sal, cosas, porque yo le dejo a las comunidades como regalo es un sello que yo le doy para que ellos me acepten me, 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 me traerlo hacia mí uh -huh. y hay una tribu que que, que que no nos dejó bajar en Río Negro, no nos dejó bajar del barco, ¿sabes? No nos dejó bajar del bongo. Es, estaban, pero de que la verdad es que nosotros nunca habíamos visto esa tribu y yo creo que esa tribu nunca había tenido contactos o muy pocos contactos con el hombre blanco. Menos mal que conmigo llevábamos un amigo que era, que él sí era de, de la zona de, del Río Negro por ahí y él más o menos hacía entender con ellos. Este, aunque la indígena no creas que hablaba su propio dialecto hablaba un dialecto parecido pero se entendían entre ellos uh -huh. total de que nosotros bueno yo dije no no vámonos por otro lado no no yo dije no no vamos para ningún lado nos vamos a bajar en la orilla dile que le voy a pedir permiso para nosotros pasar la noche aquí que si nos permiten pasar la noche aquí que eh, le quiere obsegiar con algo para que no dejen pasar la noche aquí total de que yo lo que hice fue creo que sí, hice una hoguera y preparé una olla de café vale y le eché azúcar, lo endulcé bastante el café. Yo creo que ellos nunca habían probado café, porque los invité a, a varios, al jefes de la tribu y a, otra, a otras personas más, los invité y se sentaron al, cerca de nosotros allí en el campamento y le di una taza de café a cada uno. Claro, ellos miraban la cuestión esa y les, yo lo tomaba delante de ellos, mira, lo tomaba y que lo tomaran, estaba bueno, que lo tomen. Bueno, ¿sabes qué te pasó? Que le encantó tanto el café y el azúcar y todo eso, ¿Cómo se llama? que tuve que enseñarle a cómo hacer el café, a cómo colarlo <risa> a cómo. Le, sí, 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 le dejé, le dejé unos cuantos kilos de café le, nosotros llevábamos un saco así, le dejé unos cuantos kilos de café pues, había una bolsa y le, le dije, mira, a, le enseñé, pues le enseñé cómo hacerlo pero para ellos eso era ya un rito, ¿sabes? era como, eso, cuando yo iba a preparar eso como una fiesta, vamos a decirlo así vamos a hacer, vamos a hacer una celebración y entonces preparar el café bueno, vale, este cómo se llama, hice bastante amistad después con ellos, que después fue la, la vez que me pudieron conversar un poquito sobre, sobre los y sobre, sobre las, ellos le llaman curianas voladoras.
1: Curianas eh, voladoras. Curianas.
0: Sí, es una curiara, es un nombre indígena que es un bote, es como un bote de río, que hacen ellos los troncos de los árboles, ellos arraigan agarran el tronco del árbol, lo, lo limpian por, 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 por dentro, lo la, dejan sol, uh, la parte de afuera, la, lo abren, lo queman un poquito para que hagan la forma y después van, van tallando, van tallando hasta que hacen un bote, ¿vale? Una curiara, con pues, que ellos andan en los ríos. Y anda pescando y, y, eso. y sabes y sabes, vale. por, qué,
1: sabes por qué es muy, import, muy interesante que le llamen curiara voladora por pues bueno la curiara es un bote y es el mismo sí. tipo de razonamiento que ha hecho la civilización occidental cuando pues este antes a los barcos pues les llamaban eh, naves no naves un navío un navío sí. era pues un barco un navío y, sí era nave y, sí sí y sí, de sí. ahí pasan a denominar aeronaves eh, aeroplanos y sobre todo el término que a mí siempre me ha gustado mucho aeropuerto no un puerto del aire o sea como que un avión fuera un barco del aire o sea una curiana del sí, aire efectivamente. básicamente lo mismo pues
0: ellos le llaman sí 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 pues ellos le llaman porque claro ellos para ellos su, su medio de transporte es la curiara, ¿vale? El bote que ellos hacen, la curiara. Claro, eh, ellos saben que hay alguien que andan por el aire, que anda por encima, que son unos espíritus, ellos le llaman, esto que son unas personas que, que, que viven en la selva, que son unos espíritus, pero vuelan o andan en sus vehículos que son curiaras voladoras. Así mismo te dicen en su traducción, pues curiaras voladoras. Bueno, totalmente que ya vi cuando me dijeron eso, yo la verdad que no creí mucho lo que pero entonces eh, siempre escuchaba, pero mira, te voy a decir, os escuché hablar en Río Negro, en el Amazonas, eh, Amazonas, porque en el río Amazonas, una tribu que está en el río Amazonas, hacia arriba, hacia como quien va para, para el nacimiento, para hacia Perú, vale hacia Quitos, y Quitos, ¿cómo se llama? Eh, escuché hablar en, en, el, en, el, en el río, en, el, en Venezuela, en el río Orinoco, escuché hablar en, el, en, en Colombia, es, es que en todos los sitios de tribus que no tienen unos con otros no tienen ningún vínculo, ¿sabes? No tienen ningún, ninguna forma de, 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 de comunicarse ni nada. Cada tribu son aisladas. Todas te cuentan lo mismo. Todas. A su forma, por supuesto, a su forma, pero todas te cuentan lo mismo. Los espíritus, los albinos eh, y siempre te dicen los albinos en su, por supuesto, en su dialecto. Los albinos eran hombres blancos tal que eran como unos espirituales. Todos te cuentan lo mismo. Todos. En el Amazonas nosotros no tenemos ni idea de lo que hiciste de hecho para mí después yo entendí con el tiempo después que vi lo que vi lo que me pasó que simplemente hay seres no sé si son de otra dimensión si vienen de otro planeta o si vienen de otra parte del universo o de una de una dimensión paralela no lo sé vale no lo sé lo que sí sé que están entre nosotros y si ellos están a su, a lo suyo andan a lo suyo no se me trae, los indios le tienen mucho miedo porque dicen que muchas veces han desaparecido muchos indígenas que se lo han llevado ellos por eso le tienen miedo porque dicen que desaparece gente vale que se lo llevan que se lo allí yo estuve eh, en la búsqueda de un niño de indígena de, de 12 años eh, que desapareció este y apareció para el niño parceiro tú hablas con él después por qué lo encontramos es más, lo contamos bueno, no, llegó a la tribu, él estaba en la tribu, supuestamente. Este, ¿cómo se llama? En la aldea estaba él. Y, y te voy a decir una cosa. Hablas con el niño. Y yo quedé, pero loco, porque le decía, pero ¿dónde estabas? llevas tres días perdido, casi cuatro días. Y me decía, no, yo fui un rato estaba jugando ahí y aparecía aquí ahora. Pero como que aparecía. Para él habían pasado unos minutos él dice que llegaron este, estos 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 seres estos, esta, esta, estos seres estos lo que llaman ellos los, los espíritus estos lo montaron en su curiada voladora que pasó por encima del poblado con la curiada voladora que vio el poblado abajo que lo pasearon que se portaba muy bien que, que le dieron hasta comida y todo que no sé qué y tal y que para él habían pasado unas, unos minutos unas horas él le él, él decía que habían pasado tres días estaban preocupados por él y él se quedaba mirando como diciendo no pues sí, y no se lo creía, el, 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 y pasaron tres días, ¿sabes? Tres días. Para el niño no, para el niño habían pasado unas horas pues. Bueno, eso lo, lo vivimos nosotros. Y después sí, conseguí unos criollos, eh, eh, de, de cual de dos me hice muy amigos, porque era, uno es médico y dejó la medicina para dedicarse a la exploración, dedicarse al estudio de esos fenómenos en la selva. Era una persona que también le am amaba mucho, pero él lo hacía por el estudio de esos fenómenos. Él era un fiel creyente. De hecho, tiene muchos libros. ¿Okay? Roberto, Roberto se dedicó a eso mucho. Y yo a Roberto bueno, lo respetaba mucho, lo quería mucho, aunque al principio no estaba muy de acuerdo con él, ¿vale? porque era demasiado fanático este, con la broma del partidos voladores, con las terrestres, con no sé qué. Y, y yo digo, bueno... Este, pues habrá algo, porque yo creo que, que no estamos en un el universo. Le decía yo a Roberto, pero Roberto, coño tanto lo no puede decir, José Carlos. Sí. Y aparte de esa cosa, tú eres un privilegiado, me decía, Tú no te das cuenta, pero eres un privilegiado. Te cuidan, andas en la selva, te protegen, no te pasa nada, no sé qué. Nunca has tenido un percate, ¿por qué? Porque te protegen. Pero bueno, será, pero no creo que sea así tampoco tanto. Hasta que, Fernando, te viste la cosa, uh -huh. me encontré con ellos, ¿vale? Y cuando Ajá. me encontré con ellos, te das cuenta. ...que dices, joder, no puede ser... ...pues sí existen... ...y cuando los ves, dice no puede ser... ...mira, yo te voy una cosa... ...estaba, iba yo, de Venezuela hacia Brasil... ...por la carretera, una carretera de tierra... ...que atravesó todo la Gran Sabana, en la Amazonas... ...que está frente a los Tepuis... pasa entre varios entre Tepuis, bueno, los Tepuis te quedan... ...a kilómetros de distancia, pero lo ves perfectamente... ...porque es una sabana bellísima ...y entonces, iba yo, eran como las... ...del carácter de la tarde iba yo hacia Brasil y cómo se llama y de repente me quedé viendo el Roraima, el, 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 el Tepuy este, es, uh -huh. es dos dos tepuy, el Kukenang y el Roraima, son dos Tepuy que están, lo pueden buscar en internet, son son gemelos, va ¿vale? a decir, son gemelos, pero es el yin y el yang, es lo bueno y lo malo. El Roraima es lo bueno y el y el y el Kukenang es lo malo, le tienen los, los indios tienen miedo, es el, el tepuy de la muerte. En cambio el Roraima le llaman la madre de las aguas, es es el bueno, ¿vale? total de que me quedé mirando cuando iba hacia allá y entre los dos tepuis estaba saliendo una bola como anaranjada así brillante, pero no, no te afectaba los ojos no te escaldilaba tú los podías mirar y, y, y estaba subiendo entre los dos tepuis debía ser tan grande que, que subía muy lentamente, como, como si fuera para no pegar entre, entre las paredes del Tepuy. O sea, las paredes, los Tepuy tienen unas paredes en caída libre de mil metros aproximadamente, ¿vale? Uh -huh. Ellos, Los Tepuy están a tres mil y pico metros de sobre el nivel de mar, tres mil doscientos, tres mil cuatrocientos metros sobre el nivel de mar, y después ...tiene una pared vertical totalmente... ...aproximadamente mil metros... ...por eso el Salto Ángel... Eh, ...el Allende Puy, tiene ese salto... ...el salto más grande del mundo... ...de mil metros de caída. ...pero después sigue para abajo... ...pero como especie de... ...como si fuera una montaña... ...bajando con una pendiente... ...de ya de vegetación... ...de muchos árboles... ...pero hasta, desde ahí... ...hasta los mil metros de altura... ...es una pared granítica... ...sin nada de vegetación... ...impresionante... ¿vale? total de que yo me quedo mirando y veo la bola y de hecho yo pienso, yo, joder se está metiendo se está saliendo el sol porque a esa hora se está metiendo, se está saliendo el sol yo me quedé mirando ahí, me paré a un lado y me bajé del coche caminé un poco, que era como especie de una montaña ahí de una de una, de una piedra me senté en la piedra mirar y no estaba saliendo, pero coño, ¿cómo va a ser el sol? si el sol lo tengo a mi espalda, decía yo el sol está allá, mi espalda, mi sol se estaba metiendo porque era a las tres y pico por la tarde. entonces ¿sabes? que allí el sol a las, cu a las cinco o seis de la tarde ya casi está oscuro. Claro. Y entonces, sí, entonces se y veo saliendo la bola y sale, sale, sale. Me quedé casi media hora viendo esa bola como salía inmensa, se puso por encima de los después, a tres mil y pico, a, a cuatro mil, cinco mil metros por encima más o menos. Eh, y de ahí dio un giro y ¡fum! pero salió tan disparada que desapareció. No es que se va como un avión que tú vas viendo que se va alejando, se va alejando, se va alejando, se va alejando y vas quedando pequeño, pequeño, pero... No, no, este hace... ¡uh! Y ¡pum! Desaparece. Es como si entrara en otra dimensión, entrara en otro sitio. ¿Qué sé yo? Desapareció. Buah, me quedé... Yo, tanto es así que se me hizo tarde. Ya iba a oscurecer. Y dije, iba, yo iba a llegar a un caserío indígena. Se llama Yuruaní. El, el, el caserío indígena, tan Rafael de Yuruaní. Y entonces... Yo dije, bueno mejor me quedo por aquí para no agarrar un poquito de carretera de noche más carretera de por allí, que, que es una carretera muy peligrosa de noche, entonces yo dije, bueno, mira, voy a quedar haciendo campamento por aquí, eh, hay un sitio que se llama Arapán, eh, eh, entonces en Arapán, bueno, es un nombre indígena, ¿no? Uh -huh. Arapán es, una, es un, un salto de agua muy bonito con un río pequeñito, ¿vale? Este, y, y, y me voy a hacer el campamento aquí, aquí tengo agua, me baño tal, y, y acuacino y... Yo llevaba, eh, me acuerdo que yo llevaba este es, eh, cebolla deshidratada. Entonces, yo lo que hacía es servir agua y meter la cebolla deshidratada y tal, y después hacía una sopa de cebolla.
1: Bueno, algo rico sí, sí, para, sí. para no, reponer sí. fuerzas, claro.
0: Sí, y más a esa altura, esa altura que hace mucho frío, ahí hace mucho frío. ¿Cuánta Total, altitud más que... o menos,
1: cuánta altitud sobre el nivel del mar es esa zona aproximadamente?
0: Los después están a 3400, vamos promedio sobre el nivel del mar. Ajá. Yo estaba aproximadamente a dos mil y pico de metros sobre el nivel del mar, ¿vale? Bueno,
1: esa, a esa altura ya okay. ya no es tan cálido. Sí, sí, tienes razón.
0: No, 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 no. De noche, de noche hace frío. De hecho, el agua que de, esa, de ese riachuelo que se llamaba que se llamaba Arapán, nosotros le llamábamos Quebra de Pacheco, porque el Pacheco, tú sabes que allí es el frío. Mm. ¿Qué Pacheco hace? ¿Qué, ¿Qué frío hace? Entonces, el agua era tan fría y, y el atón es fría, que nosotros llamamos quebra de Pacheco, ¿vale? El, el, porque el frío que hacía, pues. Bueno, entonces, levanté mi carpa, agarré, me, yo busco un pajonal siempre que hay por allá, y, y lo pongo debajo de la carpa, ¿sabes? Para aislar el piso, un poco. Y bueno, y, y, y dormir. Hice la sopa, después me tomé un café... Y pensando en lo que había visto esa tarde, en la bola esa grandísima que había visto. Uh -huh. Y me eché a dormir. vale Pero es que no la vi en cinco minutos, no, la vi mucho tiempo. Estuve casi media hora mirando cómo subía, cómo se elevó. Y después, porque lo hizo muy lentamente, a lo mejor lo hizo para que lo viera, porque no sé. Y después se perdió. Entonces, en la mañana, a las seis de la mañana, amanece. Ya a las seis de la mañana sale sol, ya hay sol. Entonces, yo a las seis de la mañana me, me despierto, estoy dentro de, de la carpa. ¿Cómo se llama? Y estoy pensando, joder, los indios ya andan por aquí cerca cazando, por aquí andan los indios, porque sentía que me estaban mirando, sentía que alguien estaba cerca mirándome. Tiene un presentimiento de que alguien, tú sabes cuando como alguien te está mirando. Que,
1: claro, tienes esa, se esa sensación incómoda como casi de opresión alrededor tuyo, ¿no? Como como que efectivamente, hay... sí, sí, sí.
0: Efectivamente.
1: Y y, sí, y, 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 pongámonos, y y para los oyentes, pongámonos en contexto. Si eso incomoda cuando estás en la calle de una ciudad porque piensas que te van a robar o que hay algo extraño, o, sí, o sí, imagínense sí, sí. ahora sí. en plena selva donde pueden ocurrir tantas cosas y nadie se entera, como decimos. Sí, entonces, sí, 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 coméntanos más, por favor, amigo.
0: Bueno, entonces, claro, yo sentía que me estaba mirando, pero yo pensaba que era lo india. aparte yo tengo un cierto sentido para eso. En la selva, cuando ando por la selva, yo siempre hay algo que me prevé de, de las cosas, de los peligros, de las cosas. Entonces, yo siento que me están mirando. Y bueno, ya está lo Entonces yo me levanto, agarro un cepillo de dientes y tal para irme, y una toalla que yo tenía para irme caminando hasta el río. Hasta el río, el río el, la, la tienda de campaña la había hecho unos... 20, 30 metros retirado del río, porque si acaso, como son cabeceras de ríos, crece muy rápidamente. Si llueve, la crecida es muy bestial, muy rápido, ¿vale? Eh, puede estar, si tú no tienes precisión de, de alejarte un poquito, de hacerlo un sitio más alto, lo que sea, te voy a decir la cosa, puedes navegar fácilmente de noche. Bueno, total de que yo estoy separado, hice en un sitio separado y tal, es una pequeña pendiente para llegar a la, al río, como de. 25 o 30 metros aproximadamente. Uh -huh. Y total de que levanto levanto la cremallera de la carpa.
1: ¿Ya? Yeah.
0: La carpa pequeña. Sí, sí, una carpa pequeña. Y cuando saco la cabeza, veo, pero mi vista se fue hacia allá. Veo que después del río, al, al pasar el río, hay una colina, ¿vale? Una colina como de 50 metros hacia arriba, así. Y arriba de la colina, okay Están unos seres allí. Yo me quedo mirando así. Y yo digo, se no me parecen indios. Y yo los quedo mirando así, mirando. Y yo me miraba, ¿no? y me estaban mirando de frente a mí ellos. eran Yo no me acuerdo bien si eran tres o cuatro. Creo que eran tres. Pero bueno, pueden ser tres o cuatro, ¿vale? Lo que sí sé es que me estaban mirando y yo estaba mirando ahí. Entonces claro, me, quedé, me salí de la carpa, me voy caminando poco a poco hacia el río, que eso hace que me acerco más, más a ellos. Pero voy mirando entonces yo levanto la mano así, como para como saludar. ¿sabes? Pongo la mano recta hacia arriba, la levanto para saludar y uno de ellos levantó la mano. Lo mismo que hice yo, me lo hicieron ellos así, me levantaron la mano. Entonces, joder, son los indios que andan por ahí, pero qué indios más raros. Unos indios altísimos, son los indios como de dos metros, dos metros y pico. Aparte que estaban eh, eh, así juntos, los, los los seres están juntos, uno al lado de otro, y los brazos hacia abajo extendidos y los brazos los tenían por debajo de las rodillas. Les llegaban por debajo de las rodillas, ¿sabes? Y yo decía, bueno. Y el pelo era un pelo muy clarito para ser indios. No, eso no puede ser indios, el pelo demasiado rubio. Yo mirándolo, así iba caminando hacia ellos, mirándolo. Pero ellos no hacían nada. Lo único que hicieron fue cuando yo levanté la mano y yo la levant... uno la levantó, uno la levantó, la bajé, fui, ellos me miraban a mí todo lo que hacía yo. Y yo fui mirador. En total que llegué allí y me pongo a cepillarme, me agacho, me arrodillo frente al agua, me echo agua en la cara y me empiezo a cepillarme pensando. No, me atravesé me voy a atravesar el río y me voy acercar allí a ¿eh? ver quién son. Yo no me voy a acercar allí. Este a ver qué, qué, qué ¿quién son. Total de que levanté la vista así, con cepillo de la boca cepillándome, y le vi, no los veía, ahí no lo veía completo, porque como yo estaba agachado en el río, y yo estaba hacia arriba en una colina así, ¿sabes? se veía como de la cintura para arriba, vamos a hacerlo así. ¿sabe? Entonces dije, bueno, ahora ya atravesé el río. ¿eh? Total de que yo me cepillé, me, me lavé, este, terminé, me atravesé el río. Un río como de 20 metros de ancho uh -huh. Atravesé el río Y me fui hacia allá y cuando llegué allí Ya no había nadie
1: Y, y digamos, Nada, en tu primer pensamiento vida. al ver a esos seres Me imagino que hasta ese momento Pensabas que eran humanos eh, ¿Cuál fue? Sí, que eran, así, eran ex, extranjeros Que eran gente que estaba cometiendo algo Y no, estaba escondida
0: hay extranjeros, extranjeros muy difícil o indígenas y de hecho los indígenas son muy celosos de la tierra de ellos, porque es una zona de mucho oro también ¿sabes?
1: Ajá, y entonces claro. son
0: muy celosos y entonces, ¿cómo se llama? Yo al principio quedé con dos. Yo pensé que eran indígenas, pero claro, pelo largo, medio rubio, eh, así claro, pelo blanco, así como canoso, o un rubio platino, qué sé yo. de esa instancia se veía así. Y eran unas personas altas, de dos metros, un no día de dos metros, de donde salió ese indígena. Dos metros así, te miras. y después lo que me sorprendió mucho son que los brazos le llegaban por debajo de las rodillas, ¿sabes? Bueno, total, desde que yo me quedé mirando, y después dije, coño, son los albinos que dicen los indios. Mira. Yo me vine, levanté el campamento, agarré el 4x4, que yo daba un 4x4, y seguí el, la carretera, la, la ruta esa, la carretera de tierra, tú, tú, hasta llegar al caserío indígena de, 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 que iba, que no llegué ayer, que era para llegar, de Camoirán, de, 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 de Yurganí, y cuando llegó allí me bajo claro yo me fui a hablar con el con el capitán que lo conocía y a los varios indígenas estamos hablando y me preguntaron si ya había desayunado le dije no entonces ellos hacen Casabe no sé si sabes lo que es el Casabe
1: la verdad que no si nos lo si nos lo pudieras contar
0: el Casabe es una torta muy finita como una galleta pero muy grande como unos un metro de diámetro aproximadamente wow. vale y se hace de la yuca amarga de la yuca venenosa vale de ahí se saca el cazabe ¿okay? porque ellos lo exprimen lo exprimen le quitan todo el jugo después le, le echan una batata lo mezclan bien y lo ponen en un budar en una, una plancha de hierro o en una una broa para para que para, quemarlo, para tostarlo, y queda tostadito como una galleta, ellos, eso, ese es una, un pan, es el pan de ellos, que dura mucho tiempo, yo, la mayoría de las expediciones mías, lo que llevaba era puro cazabe, porque el cazabe dura semanas y semanas y semanas, y es un buen alimento y no se estropea, y agarras un poquito cazabe con cumache, el cumache, el kumache es una, es una salsa que preparan ellos, a base de, el jugo de la yuca amarga, cuando lo exprimen bastante, lo exprimen, le sacan todo el jugo en una olla, lo ponen a hervir durante seis horas y se va volviendo negro, 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 espeso, como si fuera petróleo, chapapote, wow. Así, negro, 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 y ellos a eso... Le, le, pa, este paquitaleto quitarle todo el veneno que tiene y después ellos a eso le agregan eh, otras cosas más le agregan unas matas le, le, le agregan hormigas eh, culonas eso una uno bacha, una hormiga grande unos bachacos, sí aquí si aquí aquí, aquí
1: también este aquí también las comemos en la amazonía peruana aquí le llaman siquizapa, sí. que en quechua significa justamente eh, culo grande, ¿no? Así, así literalmente esa, significa culona. eso hormiga vale, culona vale. O, o mamaco eh. también le llaman. Sí, sí, sí. Son muy deliciosas dichos bueno. De bueno, exacto.
0: Entonces ellos le echan bachaco el, el, La hormiga culona esa grande a, a, la, a, la, a la salsa esa la, la, lo echan bien. Que de hecho hay veces que estás comiéndote la salsa esa con casabe y tienes que sacarte una pastica de una hormiga de la boca.
1: Suel, suele pasar. <risa>
0: Sí, 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 Oye, ya le echan la hormiga completa, no solamente el culo todo. Bueno, y le echan un pescado seco, que ellos son pescaditos pequeñitos, allí no hay pescado grande, son pescaditos que miden 5 centímetros, 6 centímetros, que hay en los riachuelos por allá, o esos riachuelos muy vírgenes, muy, que son nacientes, y el, el pescadito pequeño, entonces ellos lo secan, el pescado eso lo secan, y después lo rayan y se lo echan. Bueno, eso total es que preparan esas pues, es muy picante, muy picante. eso pica... Bueno, es que, que yo quisiera ver un mexicano tomándose ese, ese, esa, esa salsa. Pero cuando tú agarras un poquito, lo mojas con el cazabe y te lo comes, te da una fortaleza impresionante. Tiene una energía, eso impresionante. Te, te digo he estado yo días, pero días solamente con Kumachi y cazabe.
1: Días. Oye, okay. sí, en verdad la yuca, la yuca okay. tiene una, una energía porque aquí. Lo que lo que yo sí he comido y estaba, bueno, siempre tenía y muchos aquí tienen, ¿no? Y se lo preparan, es lo que lo que sí. le llaman fariña, ¿no? Esta como harina de... Ajá, eso. Eso también se hace de la yuca, sí. Exacto, y, y la cosa es que, bueno, uno lo tiene así y de ahí lo mezclas con agua nada más, lo tomas, pareciera que no, pero te llena y estás fuerte y estás tranquilo. Sí. Sí. Muy, muy interesante sí. también.
0: Así es, así es. Bueno, total de que yo le digo, estoy con ellos allí y le digo, eh, eh, ¿cómo se llama? Anoche, ayer, me pasó una cosa que vi una bola que salió de los Tepuis, así le expliqué, ¿no? Y me dijo el jefe, me dijo, José Carlos, que están por aquí los es, los albinos. ¿Están por aquí? Sí, sí, andan por aquí. Nosotros los vimos ayer a ellos. Y se le digo, no, yo lo vi esta mañana. ¿Cómo? Pasó esto, le expliqué. No puede ser. ¿Qué te dijeron? No, no me dijeron nada, los vi desde lejos y me vieron a mí. Y no hicieron nada. No, no. Te voy a decir cosa, los saludé y ellos me saludaron. ¡Guay! ellos son amigos tuyos. Me dice el jefe lo de los niños a mí. No, no sé si son amigos míos. Simplemente estaban ahí. No, yo nosotros los vimos aquí, que nosotros íbamos a cacería, pero los vimos y nos devolvimos. Ya nos fuimos a cazar, nos dio mucho miedo. Porque ellos, si los ven en una zona, ya no van a cazar para esa, para esa zona. Piensan que ellos están por ahí y no van a cazar para esa zona, se van para otro sitio. Entonces me dice, le digo yo, si ¿sí lo que no puede ser, sí, y no pasa, no, bueno, y eso fue una de las veces que lo vi, ¿vale?, que, la, que vi a los albinos, después, otra vez fue, que estaba, a ver, nosotros estábamos buscando un salto, de hace mucho tiempo, un salto de agua, que sabíamos que existía, porque nos habían hablado de él, los indígenas nos habían hablado de él, y, ¿cómo se llama?, y, pero en la zona donde se encontraba ese salto, ellos decían que lo habían visto alguna vez, pero que no es una zona de indígenas, es una zona que está muy alejada de cualquier caserío, que ellos lo vieron porque fueron a cazar, total de que yo, lo buscamos tanto que yo le digo a Fernando, Fernando, yo creo que fue un invento de los indígenas, ¿no? como tú crees? Yo creo que fue un invento de ellos porque hemos buscado eso. Entonces, un día preparamos una expedición en condiciones, ¿vale? Para ir a buscar eso. Uh -huh. Hicimos un campamento base y nos fuimos a, a buscar el salto. De hecho, tanto así que era para cartografiarlo, ¿no? para meterlo en cartografía nacional. Y cómo se llama y yo le digo a Fernando, Fernando, y el que encuentre el salto le pone el nombre. ¿Cómo? El que encuentre el salto, yo, es más, lo encontré yo le voy a poner mi nombre me se reía. Está, estás loco. Ah, el que encuentra el salto le pone el nombre y vamos con ese hueito. Ese Total de que a los varios días de, de haber estado haciendo las pruebas, bien, encontramos el salto. Que casi yo me mato por él, porque voy caminando y yo escucho un ruido y tú vas pendiente del ruido, así escuchando, y tú escuchas un salto. El, 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 el estronar de la, del agua caer, ¿sabes? Porque era un salto bastante grande. Y entonces voy caminando y yo, le, yo no le estaba diciendo nada a ellos porque yo quería ver el salto primero para ponerle yo el nombre. Entonces entonces agarré caminando, pero sin darme cuenta, menos mal que me agarré un árbol, salgo así de la vegetación y lo que salgo de la vegetación estaba en un precipicio de 100 y pico metros de altura, casi en el aire, me agarré el árbol y claro, al fondo allá se veía el salto, era como una especie de un cañón pequeño y caía el salto al, fin, al fondo y le dije, Fernando, aquí está. Bueno, total de que lo vimos, eh, dimos un, un, un recorrido bastante bueno para llegar allí a donde estaba el mismo salto. Llegamos al salto, Fernando le sacó fotos porque él es el fotógrafo que llevaba una cámara allí sacó unas fotos salta, pusi, sal, pasamos el salto por arriba porque del otro lado del salto había como especie de una sabana de una, no era una sabana, era como especie de una colina pero no tenía vegetación y entonces yo le digo a él desde aquella colina que está allí se debe salir una foto estupenda de ese salto magnífica, vale, se debe soltar todo el salto completo porque dejamos nosotros no sabíamos el salto completo por la vegetación total de que bueno, vamos, y pasamos el salto por arriba, fuimos caminando llegamos al sitio, el sacamos una foto se veía el salto precioso y, y lo que estamos en eso, estaba después de esa colina donde estábamos nosotros había como una colina más abajo vale era como bajaba se volvía a subir a otra colina, que estaba más, más baja que la donde estamos nosotros y después de esa colina venía una sabana inmensa una sabana de moriche, no sé si cuál es el moriche, eh, las plantas de moriche la palmera de moriche
1: eh, sí, me suena
0: eh, los indígenas lo utilizan mucho para hacer jugo y para hacer la comida y cosas. El moriche también, ellos, le, las madres grandes de moriche, las plantas muy grandes de moriche, las cortan, las abren por la mitad, ¿vale? Eh, eh, las abren en dos y les ponen unas pieles encima y el moriche crea unos gusanos muy grandes, muy gordos. Parecen un dedo gordo de la madre o así, más grandes todavía. Eh, unos gusanos muy gordos, grandes, sí, ellos se lo comen, lo hacen y se lo comen. Aparte, un gusano vegetal buenísimo.
1: Con sí, sí, proteína. aquí, aquí, aquí también se comen esos gusanos, se les llama suris, son pero bien interesantes de sabor. Sí, 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 sí. sí también.
0: Sí, 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 ellos lo tuestan, ¿sabes? Lo ponen en el abrazo y lo tuestan. En bueno, el asadito, que... claro,
1: sí, sí, sí. Así es. Sí, sí.
0: total de que. que sí. llegamos. En... Y claro, cuando estamos viendo para la sabana, para el moriche, hay una cosa que brilla mucho en la sabana. Dice, mira aquello que está allá que brilla muchísimo. Y entonces agarra y, y dice: eh, digo yo, no, pues no, eso no puede ser nada que hayan dejado los indios, Fernando. Eh, que podrían dejar. Aparte que esto no es una zona de, de indígenas, no es una zona de que los indígenas pasen por ahí o caten o vivan cerca. No, no, esto no es una zona alejada. Estamos quizá a 50 o 100 kilómetros de la, de la, del campamento indígena más cercano. ¿sabe? Entonces le digo: no, no, no puede ser. Y entonces, ¿qué va a hacer? Le digo, no sé qué va a hacer Y aparte de ser grande Porque nosotros estábamos a unos cuantos kilómetros de línea recta, ¿vale? Uh -huh. Y se veía un brillo Así en la sabana, un brillo grande Y entonces se ha Y digo, Tiene que ser una lámina Entonces dice Fernando ¿Será una lámina de, de, de aluminio que se le cayó un avión o algo? ¿Qué sé yo? Me dice ella Le digo, bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a bajar esta colina Subimos la otra que está allá Y allí estamos cerca de eso Vale, y vemos bien qué es, y si es una lámina o algo, la agarramos y nos la llevamos, porque lo que pasa es que eso, con el sol, podría ocasionar un incendio, y entonces este, nos la llevamos, porque, coño, que brilla muchísimo. Y aparte se veía una cosa como un diámetro de medio metro algo así, porque ni una lata, puede ser algo que no, no, ni una lata, como un diámetro tan lejos y se ve un diámetro casi de medio metro, de 30 centímetros o algo así, no, 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 tiene que ser algo... Más grande. Bueno, total que hablando de eso, bajamos esa colina, ¿vale? Ba pasamos un poquito el valle, que estaba debajo entre las dos colinas, y empezamos a subir la otra colina para después agarrar la sabana. Cuando estamos subiendo la, la, la otra colina está eh, bajo José Luis de primero, digamos, éramos tres, José Luis Fernando y yo, y bajo José Luis de primero, y de repente cuando José Luis está llegando arriba, porque no estamos hablando, ni me acuerdo, don Fernando, alguna tontería, y, y, y cuando. Estaba subiendo arriba, José Luis se tiró al piso, se tiró al suelo, se tira y dice, agáchense, agáchense, agáchense. Y le digo, ¿qué pasó? Agáchense, agáchense, ¿qué pasó? Y le digo yo, ¿qué pasó? Una nave que está ahí abajo, una nave, como una nave. Una, una nave. nave. Mira, mira, una nave. Uh -huh. Sí, estaba una nave posada en la sabana. Nosotros al principio, nos levantamos la cabeza así un poquito para mirarla, pensamos que no vimos ningún ser, en ese momento no vimos a nadie, sino a la nave y podía ser, nosotros pensábamos era un... Algo militar, alguna prueba militar, algún experimento militar, alguna cosa militar. Vale, porque ahí está cerca de Brasil, cerca de la Guyana inglesa, cerca de la Guyana francesa, cerca de la Guyana donde 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 cierran los puestos europeos hacia la luna, hacia, hacia el espacio.
1: Claro, bueno, en la está. Guyana francesa sobre todo, claro.
0: Sí, en la, en la Guyana francesa. Bueno, estábamos cerca y entonces, bueno, parece pues un experimento eh, militar, qué sé yo. Estábamos mirando, claro... Levantamos así la cabeza... Yo y Fernando Carlos... Y estaba... ¿Cómo que está, tranquilo... Tan loco... Que no sé qué... qué? Ah, levantamos la cabeza... Y cuando levantamos la cabeza... Ahí sí estaban tres seres... Mirándonos a nosotros... Estaban esperando... A nosotros levantemos la cabeza... Para decirnos... Ya lo vimos...
1: Los habían pillado... Levant ya... Ajá.
0: Sí, sí... Levantamos la cabeza... Y los vimos así, nos quedaron mirando fijos a los ojos, nosotros los miramos a ellos, agachamos de nuevo y le digo a Fernando, Fernando, esos son los albinos. ¿Cómo? Son los albinos, son los espíritus que dicen los, los indígenas, de los juro, esos son los albinos, los, esos son los que vi yo otra vez, son los albinos, vale. Y ahí sí estábamos acerca, ahí lo pudimos detallar mucho mejor. Ahí estaríamos a, yo estaba de ellos, estaríamos a 100 metros, no sé, algo así o menos, qué sé yo. Bueno, y aparte de la sabá un día clarísimo, el sol, eran casi el mediodía. Y entonces se agarra y, y, le, y Fernando, este, José, le dice, ¿cómo que los alvino están loco Gente tranquilo no se metan en rollos! Entonces, de que Le digo a Fernando, no, eh, miramos de nuevo y de verdad estaban allí y, y le digo yo, mire, son los albinos, pero ve el, el tipo de nave, no esa nave, nosotros nunca la hemos visto, esto no es una nave de avión. Y cómo despega, eso despega hacia arriba, porque cómo despega, eso no es en un aeropuerto, es una sabana con muchos moriches, o sea, despega vertical o no despega, le digo yo a Fernando. Y en esa discusión que tenemos... Le digo yo a Fernando, agachado, tirado en el suelo, le digo yo a Fernando, mira, yo no sé ustedes, yo me voy a levantar y voy a bajar hasta allá abajo. ¿Cómo? No, yo voy a. José Carlos, estás loco. No, 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 no. Yo voy a bajar. Yo quiero bajar, quiero ver qué, qué es eso y quiero saber quién es. Y si me y si me llevan, ya saben que, dónde estoy, en otro planeta. Le pero yo soy jodiendo, Le digo, si me llevan, ya saben dónde estoy, en otro planeta. Así que yo voy a parar. Pero en lo que me levanto, ya la nave estaba despegando. La nave se levantó.
1: Digamos que, digamos que te quedaste con las ganas De conocer el mundo sí.
0: De los aliens Sí, me quedé con las ganas Entonces, ¿cómo se llama? Vimos cómo levantó la nave Y de repente hizo ¡pum! Y se perdió Pero es que siempre, nunca Yo vi que se perdiera que a mucha velocidad ya. Si no hacen un, un, como un, un, Una velocidad muy rápida Y ¡pum! y desaparece sabes Como si se metiera dentro de algo que desaparece ¿ves? No sé, algo así Vale, claro. entonces, este... ¿Cómo es? entonces bueno, total es que nos quedamos ahí un rato, y, y increíble no sé qué, no hablemos de eso con nadie porque van a pensar que estamos locos no, 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 que a, piensen lo que a la gana, yo sé lo que vi yo, a mí me da igual, y parte de los, los indios tienen razón, es que me lo han dicho mil veces, tienen razón, decía yo Los yo lo he visto, bueno total que ya los indígenas, cuando después que me hablaban a mí de ellos, es que les sacaba yo conversación, es que empecé a creer y después les sacaba más información a los indígenas, ¿sabes? y yo le dije y yo le contaba a ellos lo que había pasado, lo que había visto, lo que había lo que había hecho, después ellos un día me contaron que para Tepuy, para Tepuy es un Tepuy muy misterioso, que estuvo la NASA tratando de, de estudiar, lo estuve estudiando la NASA, el científico de la NASA, estuvieron varias semanas allí y estuvieron dándole vuelta alrededor del tepuy para poder escalarlo. El, el, el Tepuy ese debe tener una superficie arriba más o menos de unos 70 kilómetros cuadrados aproximadamente. vale Es muy grande. Y los, los científicos, acompañados por los indígenas como los guía, como guía como, y como, como cargadores que eran contratados, fueron a, a, a tratar de, de escalar este apoyo. Y entonces los indígenas que fueron con, con los con los, con estos con los de la NASA me dijeron, no, nosotros llamamos los americanos que querían subir, pero no pudieron. Estuvieron ahí casi dos semanas dando la vuelta al tepuy buscando la forma y no pudieron subir no hubo forma de que se hubiera nosotros lo dijimos que eso era eh, la, la, la vivienda de los dioses que ahí vivían los espíritus, vivían los dioses que no podían ir, pero ellos no, no nos hacían caso bueno, lo de es que ellos lo de la, lo de la NASA este, en ese tepuy. Bueno, que intentaron después con helicóptero, porque ellos contrataron a, a, en la frontera con Brasil, hay un, un, un helicóptero que trabaja allí de la de selva, eh, Raúl, Aparte conoció a mí, ahora vive en Estados Unidos. Uh -huh. eh, Raúl, eh, eh, ¿cómo se llama? Estos llegaron allí a, a, a Raúl, en la frontera con Brasil, en, en, en Pacaraima. ¿Y cómo se llama? Y le dijeron a Raúl, ¿usted tiene un helicóptero? Sí, se lo contratamos. Se identificaron como científico de la NASA, no sé qué y tal. Y le dijo, ¿para dónde quieren ir? Y entonces este, le dijo, no, queremos ir a Tepuy. Entonces le dijo, no, para Tepuy no se puede, eh, Raúl. ¿Por qué? Porque es muy difícil. No sea, Nunca se ha llegado arriba. Nunca he podido bajar con helicóptero. Lo hemos intentado muchas veces, pero es imposible. No nos deja. Él te puso tapa y no nos deja. Claro, los científicos los miran como diciendo, bueno, ¿qué nos dice este? ¿Están locos? Yo, no, no, no. ¿Usted cuánto, cuánto quiere cobrar por la hora? Bueno, yo la hora del helicóptero, por lo menos 5 o 6 mil euros, le voy a cobrar. 5 o 6 mil dólares. Y los tipos le dijeron, le damos diez mil si nos lleva. Así mismo, la hora. Yo lo llevo, como dice Raúl, sí, sí, Raúl me decía a mí, cuando me dijeron 10 mil dólares a la hora, yo lo llevo donde quieran. <ríe> total de que lo, al día siguiente prepararon todo y se fueron. De donde estaban ellos en la frontera, en helicóptero, allí más o menos, había cerca de cerca de una hora en helicóptero, ¿vale? El día renta, ¿vale? y entonces me dice Raúl que vale que fueron, pero que ah, cuando estaban llegando ya habían tapado, el tepuy estaba tapado con una neblina muy fuerte es una nube que se le coloca en arriba muy espesa, muy espesa que es imposible bajar es imposible, y te digo, no, no, y el tepuy arriba tiene una topografía bastante difícil, de muchas piedras, grietas huecos, no sé qué, eh, que hay que ver muy bien dónde vas a caer para poder bajar con el helicóptero pero si no, no puedes lo vez que estuviera un rato dándole vueltas por arriba, alrededor del tepuy buscando un sitio y no había forma. que eh, tuvieron que regresar. Entonces Raúl le dije miren, no hay forma. Este pulso se tapa, pero siempre está así. Y si no está así, cuando usted llega va a estar así, le dice Raúl. Entonces, claro, ellos me dice bueno, ya va, vamos a hacer otra más. Déjenos llamar a nosotros a Estados Unidos. llamaron porque tenían eh, un teléfono satelital. Uh -huh. llamaron, llamaron a Estados Unidos. Eh, le dijeron en Estados Unidos la fecha hora y día que tenía que ir que va a estar el cielo totalmente transparente claro que no iba a haber ni una sola gota ni nubos, nubosidad que el cielo iba a estar azul no sé qué total que le dieron unos parámetros dijeron mira eh, por este mañana va, vamos a, a ir allá que va a estar el cielo en condiciones para poder llegar arriba vale Raúl digo vale como ustedes quieren lo llevo y Raúl me dice sabes me extrañé mucho porque llegando al tepuy que ya veías el tepuy a lo lejos Veía el Tepuy, ah, no sé, estás a dos o tres kilómetros eh, por encima, y estábamos por encima del Tepuy. Yo estaba como a cuatro mil metros y veía el Tepuy allí. Y ¿Cómo se llama? Y, y estaba despejado, José Carlos, totalmente. Yo quedé loco, ¿cómo sabían estos tipos que iba a estar totalmente despejado? Totalmente despejado y, y el cielo azul, 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 sin una sola gota de nube. Y en lo que estábamos llegando, o sea, lo claro, que nos faltaba quizá 500, un kilómetro para, para estar arriba del Tepuy, empezó a cerrarse, a cerrarse, a crearse una nube como densa. Encima el Tepuy empezó a crearse, a crearse, a crearse, a crearse, a crearse una nube densa, 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 cubrió todo el Tepuy. Y se acabó, no pudimos hacerlo. Imagínate que los, los tipos de, de la NASA, los científicos decían, no puede ser increíble. Pero ¿por qué pasa eso? Y Raúl decía, y yo qué sé, si ustedes son científicos no lo saben, no lo vas a saber, yo le decía, eso pasa nadie puede llegar ahí arriba. Y claro, entonces ellos es que no lo entendían, estaban como diciendo, y claro, Raúl le pregunta, ¿por qué a usted le interesa este Tepuy? ¿Qué hacen ustedes? ...quieren llegar... ¿eh? ...no, lo que pasa es que hay unas plantas especiales... ...ahí arriba... ...y unos animales que nos interesan... ...animales, cualquier tepuy... ...toda la vegetación que hay en ese tepuy... ...y los animales lo consiguen en cualquier tepuy... ...es única en el mundo, es verdad... ...es una vegetación única... ...y unos animales únicos en el mundo... ...pero los hay en varios tepuy... No, ...no, no, tenía que ser en ese... ...y los indígenas... Eh, ...anteriormente, cazando... ...ellos, me dicen a mí... ...que en ese tepuy... ...ellos vieron cerca del Tepuy, ellos estaban cazando, eh, al lado del Tepuy hay de la sabana y, y ven unos seres con unas, con una, con una, bueno, ellos le llaman albinos, ven los albinos con, unas, como, con unos cajones que brillaban mucho como si fuera aluminio y de repente una de las paredes del Tepuy se abrió ¿Vale? Y me tiró la capa adentro, se metieron ellos y se volvió a cerrar. Yo no creo, o sea, imagínate que yo le digo al jefe: se me cabró se me enfadó y todo, porque yo le digo: él, se puso enfadado. Porque él le digo: yo, A ver, eh, Chanín, fumaste mucho yo <risa> ¿Qué te pasó? Sí. Y entonces me dice: José Carlos, tú sabes que no te burles, tú sabes que eso solo lo hacemos en ciertos ritos y ciertas religiones, no lo hacemos a caras y no tomamos de cacería. Y de cacería no lo hacemos, lo hacemos unos días antes de la cacería para ver dónde vamos a cazar y para que nos indiquen los espíritus dónde vamos a cazar. Y entonces, bueno, vale. Pero no, estamos perfectamente, habíamos muchos eh, eh, compañeros que estábamos cazando y nos escondimos, Eso. cuando lo no, no, cuando vimos, nos escondimos, nos quedamos mirando, se metieron dentro del tepuy, se abrió la pared, se metieron, se cerró la pared del tepuy y volvimos a parar la pared de, de, de piedra, de granito, se cerró y nosotros fuimos hasta allí y ya no había nada. Y luego estaba nadie, la pared, no había pared, no había puerta no había nada, sino la pared normal, y ellos se metieron, nosotros lo vimos. Bueno, entonces, después, cuando me dijo Raúl, lo de los eh, lo de la, la NASA que estaba allí, yo le dije a Raúl, Raúl, ¿sabes lo que me pasó? Que los indígenas me contaron a mí, ¿qué? y le expliqué, no puede ser, sí, o me hecho, algo, algún misterio tiene que tener este tepulso, me dice, porque estos tipos están interesadísimos en tratar de subir el este pulpo pero no pudieron, no, 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 no han podido nadie ha podido que yo conozca escalar ese tepuy ¿vale? Llegar arriba. Nadie. Porque uh -huh. yo escalé. Yo, yo estudié mucho, mucho tepuy estudié el Roraima me gustó mucho el Roraima porque a mí el Roraima es un Tepuy para mí de los mm, eh, mm, muy misterioso porque es donde más luces he visto. Es muy raro. Tú te a a conmigo y nos ponemos. Estamos en línea recta, ponte a unos, eh, no sé si son 8 o diez kilómetros aproximadamente, en línea recta, en una zona que se ve perfectamente el, el raima y de noche nos sentamos a verlo y vas a ver un montón de luces como si fueran luciérnagas ¿Sí, saliendo, ¿sí? E entrando. Sí, sí, sí. Pero una luciérnaga a tantos kilómetros no la vas a ver de noche. ¿Me explico? Claro. Pues, eso Tú vas a ver unas luces que parecen como luciernas, eh, las pequeñas, eh, y entrando y entran, saliendo del tepuy, y con una actividad fuertísima. Pero eso lo han visto, lo he visto yo, lo he visto mucha gente. Eso es normal verlo de noche. ¿okay? Es muy normal ver esa, ese movimiento que hay allí. Y por eso yo estudié tanto el Roraima, para bueno, subir, escalé, Muchas veces tiene dos puertas astrales. El Roraima hay dos puertas astrales que yo conozca, ¿vale? Que yo conozca. Uh -huh. este ¿Cómo se llama? Hay dos puertas atrás. Total de que de que el, 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 el misterio ese después que tú ves todo esto, eh, te aparecen a ti, eh, hablas con los indígenas, habla con Raúl, que Raúl es el, el hombre más increíble del mundo, es el piloto de helicóptero y vive en esa zona, pero él no cree en nada, pero en nada, ¿sabes? Él dice, no, pues claro no, son alucinaciones de los indios o de los otros, qué sé yo. Pero él sí ha visto, y él piensa siempre que es una alucinación pero él se ha encontrado con, 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 con naves ¿Sabes? Él, él estuvo una nave siguiendo el helicóptero sobre un tepuy como un rato y el tipo estaba asustado pero él piensa que sería una nave militar ahora le dije yo, hace ruido No, yo las que he escuchado no hacen ruido hacen un zumbido, es como un zumbido ¿vale? pero no hacen ruido entonces yo, bueno José Carlos no sé, lo que yo no puedo creer yo no creo en extraterrestres bueno, pero estamos en el universo, le decía yo no, no sé si estamos solos, pero tú te imaginas que unos seres hayan recorrido parte del universo para llegar aquí. Y digo, ¿por qué no? Pero aparte, a lo mejor porque no son de una dimensión diferente, como dicen los indios, son espíritus, vienen de otra dimensión, vienen de una dimensión paralela, a lo mejor tienen la facultad de pasar de aquella dimensión a esta dimensión en un santiamente. Y nosotros no sabemos eso y ni conocemos eso, decía yo a Raúl, ¿no? Y entonces, bueno, pero esto es para la gente que quiera creer y que quiera pensar... Yo lo que sí sé es que, eh, ¿cómo se llama? Hay mucha gente que los ha visto, hay mucha gente como yo, que los ha conocido, que ha vivido eso, y que de verdad llega un momento en que no es una vez. Son varias veces que dicen, no, algo tiene que haber, y, y esto no puede ser así. Y, y no, puede, no puede ser siempre o un, una alucinación o, o, o algo de tu mente, ¿sabes? Mira, te voy a Yo, uno que vi en la selva, uh -huh. caminando... Sí, sí. Por la selva me encontré con unos y yo iba por el río íbamos por el río una curiara en la orilla del río así hacia, 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 hacia en la orilla eh, con, entre los matorrales veo unos, unos seres así como digo hay unos indígenas indígena, da la vuelta da la vuelta unos indígenas claro el motorista que va más atrás, que va manejando el bote, dice, no, 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 no son indígenas, no son vamos, vamos indígenas, no, 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 no son indígenas, no, no, no son ah, indígenas, se asustó por al verlo porque eran un, unos hombres altos, rubios, blancos, qué sé yo, entonces, le digo, da la vuelta, chicos, da la vuelta, da la vuelta. Claro, nosotros dimos la vuelta, los miramos, ¿okay? los quedamos mirando, ellos nos miran a nosotros, ¿okay? y claro, cuando, cuando seguimos hacia arriba, que dimos la vuelta igual hasta arriba, nos quedamos mirando, vamos poco a poco, después le digo, vamos, vamos a meternos contra contra ahí, vamos a ver qué es, a lo mejor son unos indígenas no contactados, qué sé yo, son diferentes, son altos, qué sé yo, vamos a meternos contra eso. Y entonces mmm, allí íbamos seis personas, nos metimos eh, contra, el, contra la orilla del río, bajamos, nada, no había nadie, nada, había desaparecido. Todo, no existía ni rastro de lo que vimos. Y los vimos tanto de, bajando como nos dimos la vuelta al río, dimos la vuelta subiendo, lo volvimos a ver y cuando después lo quisimos meter para donde estaban ellos, ya no había nadie, habían desaparecido. Y una tribu de indígenas que estaba mucho un poco más abajo, cerca, nos dijeron que ahí vivían ellos, que ahí no se podía ir, que es una zona que, donde ellos estaban ahí, que ellos vivían ahí, que no podíamos ir. Bueno, uh -huh. pues lo sí. vimos.
1: Justamente.
0: Entonces,
1: el Justamente eh, también ha recordado, tengo un, un video de eso en mi canal, el libro, bueno, tengo que buscarlo, ¿no? porque está en mi ciudad natal, en algún en algún lugar, este, que hablaba sobre distintas, bueno, exploraciones, un libro de inicios del siglo XX, exploraciones en la zona del Río Negro y, bueno, por ahí también, en el Mato Grosso, etcétera, en el Amazonas brasileño. Y hablaban de una una etnia indígena, pero lo cierto es que eh, la parte más interesante es cuando se refieren a sus mitos de origen, ¿no? Para ellos, ¿quién había sido el dios creador todo esto? Y te hablan así de un, eh, un ser que ellos identificaban con, con el planeta Venus, que había descendido, que era de piel muy blanca que la gente se asustó, se extrañó, de ahí pensaron que, que bueno, que quizá no era tan malo porque les llevó las semillas de las plantas que después ellos cultivaban y que bueno, sí, sí. una de las mujeres se enamoró, y la, las típicas historias de mitos de creación, pero que llegó un momento en el que desapareció, ¿no? Y ellos entendieron como que había vuelto al cielo. Entonces, esto es muy, muy llamativo, ¿no? Eh, eh, tantos mitos que, incluso en este caso también en la Amazonía, pero en otro punto muy lejano, este, sí, sí. hablan de seres eh, que lo que les caracteriza es una piel muy blanca, como luminosa, que están relacionados al cielo, que tienen algún aporte especial, ¿no? Por lo cual son a la vez reverenciados y temidos. Y recuerda el tema de los albinos que tú estás mencionando. Y bueno, yo respecto a lo que ahora has contado de que la NASA anduvo por esos lares, pues me pregunto si, claro, ellos tienen, como se suele decir, ¿no? Eh, acceso a muchísimas más imágenes de satélite que no salen al público común y en alguna de esas han logrado captar. Algo raro en ese Tepuy, cuando no tiene nubes o a través de las nubes y han dicho qué está ocurriendo aquí, porque hacerse este via ese viajecito hasta ese lugar y con tanto interés sí te no son el dinero, sí no, no, es es fácil, fácil, no es
0: fácil
1: no es fácil y requiere bastante convencimiento de que ahí hay algo singular, en verdad.
0: sí. Sí, no, no. Te voy a decir la cosa. Yo, yo te voy a decir hoy en día, hoy en día. Eh, creo que saben no más, sino muchísimo más de lo que, de lo que nosotros creemos, ¿vale? Eh, pienso también que algo tenemos entre nosotros. Lo que pasa es que yo también creo, como decía eh, eh, mi amigo Roberto, que ellos están a lo suyo, no se quieren meter con nosotros, ellos están eh, viéndonos, hasta entre nosotros hace mucho tiempo y simplemente estarán a sus actividades, que sabrá Dios que cuáles serán sus actividades, lo que hacen en este, en este plano, ¿okay? que hacen aquí en este planeta, o en este plano, o en esta dimensión, este y, y ¿cómo se llama? Y solo actúan o solo se dejan ver cuando ellos quieren y a quien quieren. Eso decía Roberto, y yo digo, bueno, será. Este, porque, ...porque la verdad algo hay... ...vale, porque un niño de 12 años... ...no me va a desaparecer, que lo estuvo buscando... que por casualidad estaba yo allí en esa zona... ...cuando desapareció... ...y no me va a aparecer a los tres días... ...y me va a decir que pasó en una curiada voladora... ...por encima del caserío indígena... ...que lo vio a todo, a toda su familia... a ...toda su gente allá abajo del caserío, ...que pasó por ahí y lo enseñaron... Eh, ...le enseñaron la selva por arriba... ...y no sé qué y tal... ...y después que hasta le dieron comida y todo... y eran unos seres así altos, blancos... ...como ellos lo describen... ...y que eran muy buenos, digo... ...no, eran muy buenos... Y, y, y después me dejaron aquí al lado del, del, del caserío. que te dejaron aquí? Sí, sí, me dejaron aquí al lado del caserío. Y de verdad, el chico apareció al lado del caserío. ¿Y cómo se llama? Después de tres días. Pero para el chico. Habían pasado unas horas. ¿Sabes? Entonces todo eso, eh, hay algo que nosotros desconocemos totalmente. Hay algo que para nosotros eh, se nos hace muy difícil eh, comprender. Pero te voy a decir, Los indígenas no ganan nada con estar... Sí, ellos tienen la mejor cultura. De hecho, te voy a decir, Yo probé el yopo. El yopo. Este, uh -huh. ¿cómo se llama? Sinala, ¿vale?
1: Uh -huh. El yopo,
0: eh, te lo tienen que... Sí, sí, te lo tienen que inhalar, te lo tienen que hacer porque es una caña muy larga, donde lo ponen, tú te lo pones y el, el otro indígena del otro lado sopla un soplo fuerte, como si fuera una serbatana. Uh -huh. Y te indira, Te da un sopón, te da un golpe eso que yo dije nunca más en mi vida lo quiero probar, <risa> nunca. Yo me, me asusté, como tú no tienes idea. Y, y yo no quería, pero tanto insistieron, y, y aparte que el, 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 el jefe de ellos me dijo, no sé que no, yo te protejo, va vas a estar conmigo, no te preocupes que no te va a pasar nada, que no sé qué, tal vez, total, pero te voy a decir la cosa, fue increíble, yo vi mi cuerpo, y yo estaba fuera de mi cuerpo, yo me había, yo veía mi cuerpo ahí, y yo decía, mi cuerpo. Y yo el miedo mío es no poder regresar a mi cuerpo. Claro. Pero lo veía clarito, veía veía todo mi alrededor, veía todo lo que estaba pasando, veía todo. Pero mi cuerpo ahí sentado, ahí tirado, ahí donde estaba, donde me metí el yopo. ¿Y, y cómo se llama? Y yo estaba fuera del cuerpo, de mi, de mi cuerpo. Estaba fuera y veía todo igual. Todo. Mira, yo te lo juro, la pasé muy mal, la pasé malísimo Hasta que regresé, hasta que entré en mi cuerpo otra vez y pude regresar, no. Eh, ¿Cómo se llama? No, no, el susto. Y yo dije que nunca más. Yo no quiero saber nada. Entonces, ellos me dicen que eso ellos lo hacen para ver. Eh, se, se Salen en su espíritu, sale del cuerpo para a, a ir a buscar una planta, para curar a alguien o para o para ver donde hay mucha cacería. Mucha. Yo vi, a, estuvimos una, un día que agarra y, y llega. Eh, un día llega uno, se lo en yo, pues yo no me metí ese día yo, pues, porque iban a salir cacerías. cacería y al día siguiente eh, cuando se lo metieron no sé qué el rito todo es un rito que hacen dicen vamos a cazar para tal parte que hay mucho vaqueros mucho jabalí ¿no? Uh -huh. Uh -huh. no sé si ustedes llaman vaqueros vale entonces a los jabalí entonces hay muchos jabalí ellos le llaman vaquero. bueno vamos, vamos a buscar los vaqueros resulta que fuimos y es verdad había una manada de vaqueros como ya, estábamos caminando como a dos horas donde del caserío caminando por la selva a donde fuimos a dos horas y ellos lo ellos se metieron en si y al rato vieron, no estaban los baques, todos, dijeron que habían regresado al cuerpo y que mañana van a cazar a otra parte. Eh, vamos, yo, yo, yo voy a, de paseo, a mí me encantaba ir con ellos, porque me la pasaba muy bien con ellos, aparte que eh, con ellos aprendía mucho de la selva. Eh, ellos te quieren hacer llamado, de, mira, una vez me dice, ¿quieres ver pajaritos? Eh, sí. Seguro, sí. Vamos a meter aquí debajo de un árbol. Debajo de un árbol, no era muy alto el árbol, pequeño, muy frondoso. Nos metimos debajo del, del árbol y agarró una hoja, no sé de qué, de un arbolito, no sé, agarró una hoja él, y empezó a hacer un como un llamado. Mira. Créeme lo que te voy a decir, empezaron a llegar pájaros para ese árbol y a ponerse en el árbol y, ponerse en el pájaro, y pájaro, y pájaro, y pájaro, y pájaro, y se llenó el árbol de paro. ¿Qué más? Salimos llenos de cagada de paro por cierto. <risa> te, lo, lo arriba. te lo juro. Digo, cuño, pero ¿cómo lo hacen? Y lo llaman, llaman, y los llenan, y llenan el árbol de paro y después otro, hace unos cuantos con, con, la, con las serbatanas, y, y se lo llevan para comer. Pero los, los atraen, es impresionante, bueno, y ese día, al día siguiente que fue una cacería, después de ellos meterse el día anterior el Yopo, pues efectivamente, todo lo que dijeron, había una, una manada de váquiro, de jabalí, así, así, y fuimos, y había, y estaban. ¿Cómo los vieron? A mí me preguntaban, yo sí sé que yo salí de mi cuerpo cuando lo hice. Yo sí sé que yo vi mi cuerpo. Yo no me quise alejar mucho de él porque yo tenía miedo de no regresar. Yo lo que quería era regresar a mi cuerpo. Y yo y estaba y el susto mío es no poder regresar. Claro, él me decía, no, José Carlos, libera, déjalo tranquilo, ya regresarás. Vete a donde tienes que ir. Vete, eres un espíritu libre. Viaja donde tú tengas que viajar. Mira lo que quieras ver. Y después cuando regresas a tu cuerpo puedes decir, eh, no, estás loco, qué va. No, no, no. Y no, no, nunca más lo quise hacer, ¿sabes? Me, me lo hice una vez y nunca más. Sí, sí, sí. Pues me, me asusté mucho, me asusté mucho, la verdad es que sí. Es mucho, mira, tendríamos, yo tengo cosas para contarte, mira, eh, una vez, me, yo estaba en Santander de Guayrén. es un pueblo que está en la frontera con, con, el, con Roraima, con, con,
1: con Brasil. Con Brasil. Uh
0: -huh. Sí, sí, eh, Santander de es un pueblito, de, si lo buscan en Santander de Guayrén, yo lo van a ver, pueblito de la frontera de Brasil y Venezuela. Okay. Está a 200 kilómetros de Boavista, que Boavista ya es una ciudad de casi 300.000 habitantes. Este, eh, estaba yo ahí y por radio de la misión, de una misión, de la misión de, de, de Cabanayén, llaman a la misión que está en Santa de de los curas capuchinos. Vale, entonces dice que. que el, me viene a buscar un, un cura, a mí, me viene a buscar y me dice, sacar los que te llaman por radio, a mí, ¿sí? de la misión de, de Cabanayén. A mí, sí, claro, me llaman y me dice, me dan, me dice el, el, un cura que estaba hablando conmigo por radio, me dice, el capitán de la comunidad quiere hablar contigo, que si puede venir, conmigo. no, que si puede venir, que quiere hablar contigo. bueno es bueno, notable que él diga, vale, vale. Este, yo agarré y me fui en moto, ¿okay? porque la carretera que va que atraviesa hacia Brasil y hacia Venezuela, esa carretera general, aunque es de tierra, es bastante, está bastante buena porque los militares la tienen bastante cuidada, ¿sabes? Claro. Los militares más o menos de vez en cuando le pasan una máquina y no sé qué, y es de tierra, pero bueno, está bastante bien. Pero cuando tú ves a la carretera esa general, hacia Cabanayén, estás hablando de la carretera general, hacia Cabanayén, 17 kilómetros, pero son 6 horas de viaje en una carretera de 17 kilómetros, ¿vale? Así que imagínate los ríos que tiene que atravesar, tiene que pasar por encima de unos troncos que están puestos en el río, de unos troncos. Entonces yo dije con la moto voy más rápido, voy mejor, porque con el coche me complico mucho. Eh, cuando hay dos troncos arriba de un árbol, dos árboles grandes atravesando un río eh, juntos, yo paso con la moto tranquilamente por arriba, no tengo problema, bueno, y agarré una moto de cross y me fui. Vale. Claro, cuando llegué allá se me hizo de noche. Total de que había un problema que tenía que resolver. Esa es una cosa que no voy a decir porque fue una cosa de los indígena y mía que, que no quiero hablar de ella, ¿vale? Es una cosa que de verdad que no es muy personal, pero bueno, resolví el problema que tenía que resolver con él este, y a las tardes le digo, me tengo que ir porque ya se va a hacer de noche y me dice, no te preocupes, eh, los espíritus van a ir contigo cuidándote. me dice la vida bueno, total de que esas seis horas, yo más ranco, eran medio de oh, día todavía, eran cerca de las cinco, cinco y pico de la tarde, estaba oscureciendo, pero todavía me quedaba casi como una hora de, de, de luz. Voy, claro, me agarra la noche, empieza a oscurecer y esa noche es cerrada, pero cerrada, una noche cerrada, estás hablando de que la... La, la, la contaminación lumínica más cerca está casi a, a 400 kilómetros, que veo yo. Y después Santa Elena, que es un pueblo que no tiene tanta contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, ¿cómo se llama? Que estaba a unos... Santa Elena estaba allí como unos 80 kilómetros por la carretera general, ¿vale? Bueno, total de que yo voy por la carretera de Cabarallén hasta la carretera general para ir a Santa Elena. Se me hace de noche oscuro totalmente. Cuando está oscuro totalmente así, yo pensando, joder, yo no sé qué hacer, si, si hacer campamento por ahí, quedarme o qué seguir. De repente siento que encima de mí, se, una luz me ilumina toda la carretera, pero toda la carretera, toda. Me ilumina completo como si, hubiera, como si se hubiera hecho de día, igual. Yo voy con la moto, oh, es más, iba poco a poco y de repente se me hizo de día, veía la carretera, clarito, bueno, veía hasta la hormiga que atravesaba la carretera, Muy clarito bien. todo. Yo, yo no sentí ningún ruido, pero yo pensé. Hay un fuerte militar muy cerca, que está a dos kilómetros de, de la Guyana inglesa, y es un fuerte que cuida eh, la, la frontera con la Guyana inglesa y con Brasil, un fuerte militar. Y entonces eh, se llama LUEPA, un fuerte militar, el fuerte militar de LUEPA. Yo pienso que es un helicóptero militar que me está alumbrando. Claro. ¿vale? Okay, pero coño, yo lo escucho, entonces yo tampoco pienso mucho que el ruido del helicóptero porque se, el, el ruido del helicóptero se escucha muy, muy bien, to, 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 y aparte hace mucho ruido, y para iluminarme como está iluminado tenía que ir bajo, ¿vale? No tenía que ir muy alto, tenía que ir bajito, total de que yo veo todo, pero no escucho, y yo pienso también que con el ruido de la moto... Tampoco iba a escuchar el ruido del helicóptero. Yo sigo, oh, oh, oh. y yo sé que voy por toda la carretera, oh, 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 a mi y iluminado como si fuera de día. Todo, 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 todo. Vale, cuando estoy llegando ya. Llegó a la carretera general, vale. Que salgo ya de la carretera, cabareña, la carretera peligrosa, salgo de, de Cabanayén hacia o sea, la carretera general. Me paro a un lado, vale. Apago la moto, para decir, Guau, ahora ya estoy en estoy en la carretera general. Ya lo que de aquí a, a allá donde a mi casa, Santa donde tengo que llegar, eh, tengo escasamente tres cuartos de hora, porque una carretera bastante ancha de tierra, pero buena. Me explico sí. Y había, había 70-80 kilómetros, pero yo me paro y cuando yo me paro con la moto la luz me se pone encima, está encima mía pero yo apago la moto y no hay ruido yo lo que miraba para arriba y veía una luz grandísima, no veía más nada sino una luz que me estaba iluminando bueno, entonces total, me quedé mirando y de repente la luz, al rato se fue ¡tum! se metió hacia los Tepuy, hacia el Tepuy me se metió hacia ¡pum! y desapareció el helicóptero, nada el que solo se y, y segundo, que para, para los Tepú y para allá, ¿qué coño va a hacer el bonguelico para allá a estrellarse? Entonces yo dije, joder, ¿qué sería eso? Pero me estuvo alumbrando todo el camino, todo el camino me fue alumbrando, hasta que yo llegué a la carretera y de ahí, ¡fum!, se metió para los Tepú y se desapareció.
1: ¿Y de cuando, hecho, cuando a, te había pasado...? Con...
0: El, el fuerte militar, mira, de hecho, el fuerte militar estaba, de donde estaba yo parado con la moto, del cruce ese, estaba a escasamente a 500 metros de mí, ¿vale? Que yo pensé que la lucisa iba a agarrar hacia el fuerte militar. Vale. No, no, él agarró hacia el Roraima del Tepuy, hacia la Guyana inglesa. ¡Bum! O que el Roraima tiene tres fronteras arriba. La, eh, pertenece a la Guyana inglesa, a Brasil y a Venezuela. El ese De hecho, es la montaña más alta de Brasil, es el Roraima. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces agarra Y, y yo, al rato que veo que yo me quedo mirando que la luz se fue ¡fum! y desaparece hacia los Tepuy, pero desapareció. Al rato me llegó un jeep cuando yo voy a aprender la moto, veo que viene un jeep, yo me paro un momentito a ver quién era, pero se ve bien hacia mí, eran militares, y ¿de dónde vienen? Le digo, de Cabanayén, joder, mucho, ¿de Cabanayén? ¿Tú estás loco? ¿La moto es así? Ah, ¿Oh, no, te han matado, porque yo, no, bueno, es que, y entonces me dijeron, que era la luz esa que, 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 que estaba por encima tuya, yo, no lo sé, yo pensé que eran de ustedes, y ellos la vieron también. Los militares vieron la luz, porque vinieron hacia mí, pero era una nave, que era, no lo sé. Yo lo que me paré, cuando me paré, era una luz muy grande que me iluminaba, no veía más nada que una luz, ok, que me alum, alum, iluminaba como si fuera de día, y se fue hacia el Ruaime y se perdió. Pero hacía ruido, hacía algo, me estuvieron ahí interrogando un ratito, y yo no, no, no hacía ni ruido, ni nada, ni nada, como un zumbido, ¡pum! Y ya, de hecho no se fue, se fue y se desintegró, se perdió. Entonces, no sé qué pasó. Sí, se fue y se integró fuego agarró una velocidad muy rápida, así, muy rápido, ¡pum! y se perdió. Y entonces, bueno, yo agarré y me fui. Y me fui a presentarle. Ese fue, para y fue el, 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 el cuento. ¿Qué pasó? ¿Qué fue? No lo sé. ¿Qué, ¿Quién era? No lo sé. Después yo lo contó a Roberto. Y Roberto siempre decía, José Carlos, es que tú eres un elegido, te tienen protegido. Mira cómo te cuidan. Mira cómo te cómo te tienen. Es que eres un elegido. es lo no, qué sé yo. Este. Y bueno, hay algo más interesante, pero es muy largo de contar. Si, si eres, lo vemos otro día. Que es otra cosa. Yo me estrellé con un helicóptero también en el Amazonas. Vale, y ahí sí fue una cosa bien... Bien bonita y a la vez fea, ¿vale? Porque estrellarse con un helicóptero no, no es nada bonito. No. Pero me pasó algo muy, muy muy sorprendente. Ahí estuve 12 días perdido. Vale, y a mí me sacó... Del Amazonas, del, de la selva me sacó un perro. Creo un perro que... como a las niñas... Como a las niñas estas que, que, que de, 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 de Colombia, no lo he escuchado la noticia, Ajá, claro, claro. De la claro. niña de que se tenía con la viñeta, que después decían los indios que quien, que quien dejó el rastro para encontrarlas eran eh, un perro, y que que y ellas dijeron, la niña dijo que quien lo protegió y quien estuvo protegiéndola ahí fue un perro y tal. Y resulta que después que llegue el perro y que las protege y que llega, tiene el rastro para llegar donde las indígenas el perro desaparece. No hay perro entonces, y el perro es tonto, el perro se va, se fue y se lo comió un tigre, qué sé yo, un, un jaguar, no vale, este, eso no es así, a mí me pasó, y el único que, el, el que vio el perro fue yo, las personas que vieron el animal que estaba conmigo, no ve un perro, yo sí veía el perro.
1: Oye, oye, justamente antes de, de culminar, esto me hace recordar sí, que ¿no? en otro lugar, donde también hay mucho el tema de avistamientos ovni, que yo le he dedicado inúmeros programas y videos y voy desde hace como 14 años, que se llama Chilca, el sur de Lima. En Chilca, sí. en un lugar donde la gente, bueno, es un antiguo laboratorio indígena también del periodo prehispánico, pero bueno, la gente sube a distintas cosas y entre ellas a observar eh, supuestos platillos volantes. Hay mucha gente que asegura, e incluso hasta se han encontrado huellas, como si en la parte alta aparecieran de la nada una especie de zorritos blancos. O sea, la gente dice que son zorritos blancos. Y, al, y, y lo curioso del caso es que no todos pueden verlos. O sea, hay personas que, que, que aseguran, oye, mira, y los van siguiendo y llega un momento en que desaparecen. O es, ellos dicen, uy, seguro se ha escondido, debe haber por ahí una cuevita, debe haber alguna fisura, se han escondido, no hay nada y otros ven también como si fueran figuras, eh, sombras felínicas, o, o bueno, hay, hay perros del pueblo que a veces logran subir buscando alguna comida, me imagino, pero el tema de los zorritos es muy curioso, porque hasta se llegó a plantear que podían ser esta especie pequeña de zorro andino, pero las colonias más cercanas están a muchos kilómetros, y, y ha habido casos en los que han habido dos personas una al lado del otro, uno ha visto eso, de hecho conozco un caso bastante cercano, y la otra no lo ha visto y le dice, que, ¿qué me hablas? Yo no veo nada. O sea, es, es muy curioso, ¿no? Eh, ¿qué, ¿De sí, qué sí, podrá sí. tratarse? Y esto se reproduce con sí. esos u otros animales en otras geografías del mundo. Eh, como dicen, Ante, aquí estamos, ¿no?
0: Así es, lo que pasa es que realmente desconocemos nuestro mundo, lo que nos rodea y lo que lo que hay aquí, de verdad. Yo te voy a decir una cosa: mira, a mí que me sacó de la selva hacia un claro de, de, de un campamento minero, ¿vale? Porque estaba perdido a los dos o tres días de estar caminando por la selva después que, que, que me había dejado el helicóptero. Eh, 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 estallado el helicóptero el, el helicóptero pérdida total eh, íbamos dos iba el piloto y copiloto yo al piloto de una brecha en la cabeza muy grande se la curé y tal le dejé comida le dejé todo yo agarré mi revólver yo andaba siempre con un revólver un revólver 38 para andar por la selva con un, porque para mí es muy cómodo con una canana como si fuera un vaquero y un machete y le dije, mira, yo me agarré mi revólver, un machete, un plástico, un, un chinchorro pequeñito, un poquito de casabe y tal, y digo mira, ahí ahí te queda comida, te quedan dos gaveras de cerveza que, que, que llevábamos en el counter, dos cajas, yo voy a buscar ayuda porque aquí nadie no va a buscar, aparte pasa una cosa, tú sabes que en la selva entra una aeronave, se cierra y se la traga y pasa por arriba y ni la ves, sí. ni, la, ni la puedes ver. ¿Vale? total de que mira me voy. ¿eh? Mira, yo digo, o sea, para resumir, cuando yo salí del claro de la selva, que a los dos o tres días me apareció el perro este, este, un perro muy grande, de hecho nunca lo toqué, ¿vale? No se dejó tocar nunca. ¿vale? Eh, a los, a los, al, al salir del claro de la selva, él estaba al lado mío como a un metro de mí, ¿vale? Que fue, yo creo que a la vez que más se acercó a mí, fue sería un metro. ...y estuvo nueve días conmigo... ...porque él fue quien me sacó... Porque me, ...quien me, me guió... ...por... ...entonces... ...¿cómo se llama?... ...este es muy difícil, yo, no, yo al principio cuando vi el perro pensé que me estaba muriendo, porque yo tenía una, una herida en el pie, que me, el patín del helicóptero se levantaba en el pie, y pensé que tenía una cangrena o algo, y dije bueno, me estoy muriendo y estoy viendo alucinaciones, porque un perro solo en la selva es imposible, porque es un, es un animal muy fácil de comer, es un animal que tiene muchos mucho depredadores, un jaguar, una anaconda, un caimán, qué sé yo, la cantidad de, 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 de bichos que tiene, y él no se sabe defender, el perro no se sabe defender en la selva. Pero bueno, yo vi al perro ese, un perro grande. Grité, grité, a veces si había alguien con él, a ver si había indios o mineros. No, nada, estaba él solo ahí. Bueno, total, de que el perro, oh, casi el siguiente día, después de bueno, este campamento, se echó allí cerca, no se dejaba tocar. Total, que el siguiente día, cuando voy a caminar, eh, hay un momento que el perro, se, para resumir bien, va porque es muy larga, pero para resumir, el perro se me paró. Yo seguí caminando, no me di cuenta, porque iba detrás de mí, Y cuando me di cuenta, no lo veo, que hasta pensé, joder, era una alucinación. Estaba alucinando. Pero algo me decía que me devolviera. Y me devolví caminando por el mismo sendero que había estado y veo al perro sentado como esperándome, sentado con las patas atrás mira, me diste el, la, la, la transmisión de pensamiento telepática, me dice sígueme a mí que tú estás perdido así mismo, es como si me hubiera hablado el perro yo entendí en mi cerebro sígueme a mí que tú estás perdido total de que yo, que venía hacía rato hablando con el perro en voz alta para que me escuchara, le digo yo al perro, bueno, levanta y vámonos vámonos pues. así mismo le dije, yo <risa> sentía en mi mente que dijo eso y yo, lo que fue que dije bueno, levanta y vámonos vámonos pues. se levantó otro sendero diferente al que yo llevaba y empecé a seguirlo y de esa vez empecé a seguirlo, a seguirlo, a seguirlo a seguirlo, hasta que me llevó a un campamento minero cuando salimos del, del, del bosque del monte, de la selva al claro del campamento había tres mineros trabajando en un riachuelo cerca no sé, como a 20 metros, 25 metros donde estamos saliendo nosotros Mira, ellos nos quedó mirando de repente así y de repente, tú sabes, soltaron su la batea, la pala, el pico todo lo que tenían lavando el, el oro ahí en el riachuelo, y pegaron a correr como habla aquello del diablo Es más, yo gritándole, eh, para que no soy un fantasma, tranquilo, que no soy un fantasma porque, diría yo, él estaría tan demarcado que pensarían que era un fantasma pues. Total de que, bueno, me acerqué allí al, al campamento fui a una, una de las caballas que tienen ellos en el campamento estaba una señora cocinando la señora me preguntó que de dónde había salido le expliqué todo lo del helicóptero no sé qué bueno, total de que yo me dio algo de comer una sopa creo que me dio de comer me quedé ahí hablando con ella y me quedé dormido en una hamaca cuando me desperté ya era de noche claro yo fui a hablar con la señora y le digo señora le dio de comida al perro y ella me pregunta ¿qué perro? dijo, digo el perro el perro que me trajo para acá el perro del, del campamento le digo no no aquí ningún no ningún perro no, me trajo un perro para acá, el perro fue el que me trajo aquí al de campamento, debe ser de aquí. No, me dijo, no, no, aquí no tenemos ningún perro. De hecho, no da miedo tener perro porque hacía un tiempo en un campamento minero que tenía un perro, un jaguar entró a comerse al perro y unos mineros, por salvar al perro, por ayudar al perro, el jaguar mató a unos cuantos mineros, con un zarpazo de pecho de cada uno. Y al fin y al cabo se llevó el perro. <risa> y entonces Ay, ya que el jaguar es, una, es, es, es uno de los, de, de los felinos más peligrosos que hay en el mundo. Y entonces ni los cocodrilos, pues un jaguar. Los jaguares comen cocodrilos. Bueno, total de que, de que me dicen, no, aquí no hay perro. ¿Cómo que no hay perro? Entonces le digo yo, mire, había unos señores que cuando yo salí de la selva, al claro, estaba el perro mío y había unos señores que nos miraron, que estaban cerquita, que estaban a 20, 25 metros, que por cierto, salieron corriendo. Y me dice ah, sí, 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 yo estaba hablando ahora de ustedes, están en esa, en esa cabaña que está allí, están ellos. Me acerqué allí donde estaban ellos, digo, hola, hola mientras que ellos se persinan te hacen la señal de la cruz y me dice joder, tú eres un tipo con suerte me dice, debes estar enmantillado digo, enmantillado, sí, sí, tienes suerte y le digo yo a ellos ¿por qué he corriendo cuando me vieron? porque estabas tigreado, me dice ellos que yo estaba tigreado, ¿Tigreado. sí nosotros Sí, yo le, yo le digo, estaba tigreado, ¿cómo que estaba tigreado? Si nosotros te vimos y estabas tigreado, nosotros salimos corriendo porque tú ya estabas muerto, a ti ya te iba a comer, pero nosotros por lo menos salimos corriendo. Como que estaba tigreado, creo yo. Me dice, ¿no lo viste el animalón que tenías al lado del tigre que te venía siguiendo, que estaba al lado tuyo? Ese yo, nosotros salimos corriendo no por ti, sino por el animalón de tigre que tenías ahí al lado, te digo, un tigre impresionante, le digo, ¿qué tigre? Que era un perro, le digo yo perro, no chicos, qué perro carajo, un tigre, que nosotros salimos los tres corriendo porque, porque era un perro, era un tigre impresionante que estaba al lado tuyo, y nosotros pensamos que te iba a atacar a ti y después nos podía atacar a nosotros, entonces por eso seguimos corriendo, y entonces no chico, era un perro, entonces le expliqué que estaba conmigo, estuvo conmigo 8 o 9 días, ese tigre que dicen ellos, que yo le llamo perro, y entonces, este, este no, no, Total, de que fuimos a buscar las huellas por donde yo salí, porque dije, vamos a buscar las huellas por donde tú saliste, estas son tus huellas, sí, mira, estas son tus botas, ¿verdad que sí? Bueno, pues mira, estas son las huellas del perro que tú dices. Joder, unas huellas inmensas, era un felino. La huella que yo vi era un felino, ¿vale? Y entonces, bueno, yo no sé si era un perro, era un tigre, lo que carajo fuera, pero yo sí sé que ese, ese, eso sea lo que sea, me sacó de la selva y me trajo aquí a este campamento, me guió a este campamento. Si no, a lo mejor yo estuviera muerto y perdido por la selva, dije yo. Y entonces yo hablando con un amigo, le explico, le digo eso. Y Roberto me dice, José Carlos, ¿estabas armado? Le digo, sí, claro, le digo, Roberto, vale. ¿Qué pasa si tú ves un tigre? Le pego un tiro. <risa> Hombre, no lo dejo ni que se acerque, nada. Le caigo a tiros, eso seguro. ¿no? <risa> Primero yo que nadie, le digo yo, vale, por eso tú no veías un tigre. Te mandaron... Uno de los depredadores más grandes. Bueno, el depredador que no tiene depredadores. Es el depredador más grande de la selva. El único depredador de ese, de ese animal es el hombre. Porque no tiene nadie que se lo come en la selva. No tiene alguien por encima de él que se, sea depredador. No, es el hombre. Entonces te mandaron el mayor depredador de la selva para que te cuidaras Pero tú no podías ver un tigre. Tenías que ver un perro. Porque si es un tigre, le pegas un tiro, le caes a tiros. Y en cambio, que es un perro, es algo amigable, algo que te que más bien te provoca eh, 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 confianza, que quieres eh, más bien acariciarlo, ¿no? no nunca lo acaricié a, a, a nunca llegué a acariciarlo por eso, pero entiéndolo de esa forma, todo el mundo vio lo que era, menos tú, porque si tú lo ves, le pegas un tiro, porque él tenía que acompañar a ti, yo te voy a decir la cosa, Fernando, me quedé con esa explicación y dije, no le busco más explicaciones, será eso
1: <risa> Sí, debe haber sido como las culturas indígenas de, de América del Norte ¿no? cuando hablan de tu animal guía cuando hablan de este tipo de cosas hay otra gente también que alrededor del mundo, en Asia este, es, es y, y esas historias también como de que solo tú ves a tu animal guía tal como es y el resto puede ver otra cosa o no ver nada ¿no? experiencias incluso lindando con lo esotérico pero pero qué cosa tan interesante no como también justo donde donde estás ahora en España esas historias de, de damas blancas o de personas o animales que cuidan al desvalido sobre todo de los niños pero también adultos que están perdidos en medio de un bosque o de algún lugar muy peligroso sí, mira incluso hay hasta casos sí, sí. En, en ciudades no casos en ciudades este, yo, justamente, a mí me, me contó, y una persona que no cree en nada de esto, de dos personas que, bueno, pertenecen a una, una religión eh, de estas que predican, ¿no? Pero eran muy buenas personas y que justamente eh, aquí en Perú, en una ciudad, se acercan, pues, este, a un barrio peligroso, ¿no? Y pasan y nadie quería entrar de su congregación a determinado lugar un tanto, un tanto intimidante, ¿no? Pero ellos muy inocentes, dicen una, una pareja, ¿no? varón y mujer, vamos nosotros a, a, a hablar, porque ahí vive una persona que dicen que es un tanto delincuencial, pero vamos a hablarle de, de la buena nueva, ¿no? de Cristo. Y suben toda la gente intimidada, y dicen que le tocan la puerta a este tipo, que era pues un tipo nada recomendable, él los mira, como que mira como si hubiera alguien más con ellos, les escucha, no les dice nada, pero les deja irse, no, ah está bien, está bien, ya y, y de ahí todos los demás, los vecinos pues espantados y extrañados, y, y poco después le preguntan a este tipo qué pasó, cómo es que no les robaste, no los atacaste, no les hiciste algo peor, y este tipo lo que dice, no, yo no he podido hacerles nada, porque no veían ustedes que venían con unos tremendos gigantes al costado, y dicen que gigantes, estaban solamente ellos dos solos, ¿no? Un par de personas inocentes con unas Biblias. No, no, no. Han venido acá a mi casa y yo miraba y al lado suyo tenían dos tipos blancos, altísimos, fornidos, vestidos totalmente de blanco. Que los estaban, eran sus, como sus guardaespaldas. ¿Yo qué voy a hacer frente a ellos? Y, y ellos, pues obviamente, desde su óptica eh, cristiana. Decían, han sido nuestros ángeles guardianes, ¿no? Y puede ser que sí, yo creo que sí, pero en distintas culturas del mundo reciben otros nombres y se presentan bajo otras formas, ¿no? Pero al final son pues sí, eh, entidades, seres muy, muy buenos, que también yo alguna experiencia, he contado más de una vez, he tenido que, que, que algo que no vi literalmente me salvó la vida y por eso estoy acá, ¿no? Algo puso, vamos a decirlo así, su mano y me jaló de un accidente sí. mortal inminente. Y, y, ...y yo nunca supe qué vio... ...pero la persona que lo vio a lo lejos... ...y adelantó su auto porque en la práctica... ...me había atropellado... ...pero pero fue como si algo me jalara... ...y me hiciera que... ...o sea, eso es una cosa que es un poco más compleja de contar... ...estaba con los ojos totalmente abiertos... ...y se fue a toda velocidad con su auto... ...porque algo habría visto que le resultaba... ...sumamente... Eh, ...poco común, ¿no? Pero, o sea, hay, hay, hay este factor... ...de estos seres que estés en la selva... ...estés en la ciudad pero sobre todo en los lugares donde corres más riesgo que son aquellos donde no hay otro ser humano a kilómetros a la redonda eh, sí. muestran su misericordia, muestran su apoyo al ser humano desvalido y qué interesante es, que te hayan es. pasado estos casos en realidad este
0: sí.
1: me parece súper interesante, José Carlos
0: Sí, mira, Fernando, lo que pasa es que nosotros realmente yo pienso, ahora, mira, no había nadie más Incrédulo que yo, porque la verdad que era muy increíble, pero después de tantas cosas que me han pasado y tantas cosas que he visto, te voy a decir una cosa, yo soy muy respetuoso, ¿vale? Y respeto mucho eso, creo que nosotros no conocemos nuestro, nuestro entorno, no conocemos realmente nuestro mundo, ¿ok? No sabemos ni siquiera de dónde venimos ni para dónde vamos, porque nosotros vamos para algún lado. ¿Vale? porque eh, lo que tenemos aquí, este, este vehículo que nos mueve a nosotros, que llamamos cuerpo, se queda aquí, pero nosotros seguimos, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, que la realmente no conocemos nada. Y la mayoría de las personas, y muchas personas te van a decir, o lo vas a ver en tu canal, que van a escribir, que van a decir, ah, no, ese tipo se fumó algo, no, que ese tipo de... esas son personas que para esa para ellos es más fácil decir eso. Pensar eso, que no volverse loco pensando qué es lo que tenemos en nuestro mundo y en nuestro alrededor. Pero las personas que hemos vivido cosas como tú, como yo, como mucha gente, o los indígenas que lo viven acá rato, que viven en un entorno salvaje total, que viven cosas, pues para nosotros es otra cosa diferente, ¿entiendes?
1: Así es exactamente, José Carlos. Yo quiero sí. agradecerte por esta maravillosa conversación. Y de hecho,
0: favor, estoy
1: sí vamos a tener eh, alguna nueva en, en estos días o semanas, ya estaremos coordinando, pero definitivamente nuevamente te quiero agradecer porque ha sido un excelente programa conversando contigo Muchas aquí gracias. en Misterios al Anochecer y por supuesto también en el canal Misterio Infinito Perú de YouTube, que es donde posteriormente se sube para compartir.
0: Vale, muchas gracias Fernando, saludos a todos los seguidores tuyos, este espero que les guste, y la próxima vez vamos a hablar solamente de una cosa, vale del Tepuy este misterioso que tuvieron la NASA, hay una cosa ahí que te quería contar, es una cosa pero muy larga y aparte que lo, lo vivieron 30 militares, un capitán y un sargento, sí, ¿vale? creo y que yo es historia
1: Creo que es la historia que comentaste en Protagonista de lo Insólito y que me quedó más sorprendido de esta como teletransportación, ¿no?
0: Sí, Ajá. pero vamos a hablarlo... Allí fue un resumen, vamos a hablarlo bien lo que pasó, ¿vale? Todo lo que pasó. Bien, en cualquier momento nos ponemos de acuerdo y lo hablamos bien. Porque eh, te voy a decir una cosa, es, es bastante... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh? buenísimo porque le cambió la vida a alguien, le cambió la vida a otros eh, eh, que no querían, creyeron y otros dijeron, José Carlos es como para volverse loco pero es muy interesante, de verdad. Es interesante. Y te voy a decir una cosa: y eso da a pie a todo lo que está pasando ahora. Mira lo que está pasando: la NASA, este, Estados Unidos, el Congreso, lo, los pilotos de, de la Fuerza Aérea Americana que diciendo ya, sí, nosotros lo vimos, sí, hemos hecho esto, sí, existen, sí, hay. Tanto rollo que ahora es que era como, como un secreto a voces, todo eso era un secreto a voces. Lo que pasa es que, como no sabemos qué es, no sabemos bien de dónde viene, no sabemos bien qué es lo que pasa con ese, ese fenómeno, no lo conocemos bien, pues entonces no da miedo o reconocer o hablar o, o ¿cómo se llama? O, o, o meternos en cosas que no que desconocemos, porque el ser humano es así. Pero bueno, Fernando, estamos pendientes y gracias. Y, y gracias a tus oyentes y que lo disfruten
1: pues gracias, de hecho así va a ser eh, yo he disfrutado muchísimo y me he sorprendido que quizás lo que gracias. más me gusta en la vida, sorprenderme con nuevas cuestiones y sobre todo con aquellos que, uh -huh. que, que las han vivido de primera mano, un fuerte abrazo hasta Islas Canarias en España José Carlos y hasta la muchas próxima muchas
0: gracias a ti
1: Aquí en el programa. hasta la próxima,
0: gracias Fernando gracias. un fuerte abrazo, fuerte vale. abrazo amigo. gracias, hasta luego. gracias. Misterios al Anochecer
1: Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú